0: Hallo Michael, was beginnt denn jetzt für die 49ers? Die Playoffs-Zeit beginnt. Ja, das kann man so sehen, es ist zwar erst Week 17, aber wie lautet das Motto? Verlieren verboten. Genau das, so würde ich das auch sehen und äh, genau darüber sprechen wir jetzt in der kommenden Episode, der Preview für die Texans und wir haben noch viele, viele Themen rund um diese ganze Show. Freitag, und zwar noch ein besonderer Freitag. Es ist der 31.12. Trotzdem ist Niners Huddle -Zeit, sozusagen Niners Huddle Silvesterzeit. Einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag, einen schönen guten Abend. Heute begrüßt euch mal der Frank, der Allesquatscher zur Not. Und äh, an meiner Seite habe ich netterweise wieder den Michael. Hallo Frank. Schönen guten Abend, lieber Michael. An dich gilt direkt hier mein besonderer Dank, dass du nicht nur mit mir hier heute eine Aufnahme machst, weil du warst ja vorher auch schon geschäftig unterwegs. Willst du allen Hörern da direkt nochmal einen Einblick geben, was du denn vorher schon gemacht hast?
1: Ja, das kann ich sehr gerne tun. Die einen oder anderen wissen es ja wahrscheinlich schon, dass ich die Downset Talk Fantasy Football Bundesliga organisiere. Und wie es halt in Fantasy-Ligen so üblich ist, steht am Wochenende das Finale aus. Das heißt, wir ermitteln den zweiten deutschen Meister der Fantasy-Football-Bundesliga. Und dazu haben wir mit Christoph Krüger eine kleine Preview aufgenommen und sind mal so die beiden Teams, die da gegeneinander antreten. Elb-Elf und Wotan sind das, mit der, was die Sleeper-Namen angeht, die da aufeinandertreffen. Und ja, wir sind das mal durchgegangen, haben mal geguckt, wer da die Nase vorn hat und es wird richtig spannend. So viel kann ich schon mal sagen.
0: Ja, das glaube ich gerne. Ein Team hieß Wotan, war das richtig? Ja, richtig. Ja, das ist toll. Von einem Bekannten von mir, da hießen mal die beiden Hunde Odin und Wotan. Und wenn du dann irgendwo <lacht> im Park unterwegs bist und da ruft irgendjemand nach Odin und Wotan, dann äh, guckst du dich aber schon um und denkst, was kommt denn da bloß auf dich zu? Wahrscheinlich kein Zwergspitz. Nein, es waren keine Zwergspitze, es waren Scharpeis. <lacht> ähm, also okay. das sieht auch schon äh, gemein aus, sind die eigentlich gar nicht, aber sie sehen gemein aus und das mit den Namen passte das natürlich auch und äh, der Mensch äh, hatte eine ähnliche Statur wie ich, äh, relativ groß, relativ breit, äh, wenig Haare auf dem Kopf, also das ist äh, ein Eindruck, wo du denkst oh, Odin und Wotan. Äh, aber wir schweifen völlig ab, ähm, ja, mit Christoph, natürlich ein Freund des Podcasts, also da grüßen wir natürlich auch gerne nochmal zurück an Adrian, an, äh, Christian, an Christoph natürlich grüßen wir zurück. Und auch an Jan Wegwerth und das vierte größere Mitglied aus der non talk reihe bist ja dann eigentlich du. Von daher, ihr seid ja immer reichlich und gut bei uns vertreten. Da passt das doch wirklich ganz schön. Ja. Ja, wunderbar. Und äh, die ist schon äh, online, die Folge. Ich gehe mal davon aus, beziehungsweise wenn unsere online ist, wird die andere
1: auch schon online sein. Wir müssen noch ein bisschen Werbung machen hier. Ja, genau. Die ist online und äh, genau, die findet ihr eigentlich auch bei allen Podcatchern. Ein bisschen kompliziert, DST FanFuBL, ähm, ja, da könnt ihr mal suchen und äh, dann findet ihr das auch.
0: Braucht ihr euch nicht merken, der Frank packt das alles mit in die Shownotes und auf die Homepage von den 49ers Germany. Wir sind ein Full-Service-Unternehmen, das hacken wir da immer alles mit rein. Also wir wollen es ja auch allen Hörern immer so einfach wie möglich machen.
1: Welch ein Service, perfekt.
0: So soll es sein. Ja, jetzt habe ich äh, eingeleitet damit, dass ich mich bei dir besonders bedankt habe, dass du heute hier bist und dann wollen wir auch äh, direkt äh, aufklären, warum äh, das so ist. Ähm, da hat mich Sascha auch drum gebeten und äh, wir haben ja im Laufe dieses Jahres mehrfach äh, über unsere persönliche Situation gesprochen mit den äh, Krebserkrankungen von äh, Saschas Mutter beziehungsweise meiner Schwiegermutter und ähm, Jetzt wird Sascha leider in den kommenden Wochen hier und da mal nicht dabei sein als unser altbekannter Host und Moderator. Warum? Ja, seine Mutter, Krebsbehandlung hatte ich ja gerade schon gesagt, hat sie jetzt ja zum zweiten Male hinter sich gebracht, erfolgreich hinter sich gebracht, kam dann in eine Reha-Maßnahme und dort hat sie sich mit äh, Covid-19 angesteckt, musste nach Hause. Und der krebsgeschwächte Körper hat da natürlich auch nochmal einen richtigen Klatsch äh, wegbekommen. Und äh, es sah jetzt so aus, als ob sie alles überwunden hätte. Weihnachtsfest noch mit der Familie verbracht. Und jetzt ist sie am gestrigen oder wahrscheinlich in der Nacht zum gestrigen Mittwoch friedlich eingeschlafen zu Hause. Ja, das war jetzt plötzlich und äh, unerwartet. Und ähm, ja, das rührt mich äh, natürlich auch. Und meine äh, Gedanken sind bei meinem Freund äh, Sascha. Bei seiner Familie, bei den Kindern, wir wünschen viel, viel Kraft für diese anstehenden Tage und diese schweren Tage und nichts, aber absolut nichts ist wichtiger als die Familie und da bekommt er natürlich alle Unterstützung von mir, von uns, von euch da draußen, das weiß ich und alle Zeit, die er dafür braucht und was für ein toller Mensch der Sascha da auch ist, als er mir das mitgeteilt hat hat er mir noch direkt alles Gute für meine Schwiegermutter gewünscht. Die hat nämlich gestern ihre Strahlentherapie begonnen und das hat er natürlich auch gewusst. Und ähm, ja, jetzt geht es gerade auch mit mir ein bisschen hier ähm, hinüber, aber das ähm, gehört jetzt leider gerade dazu und das muss auch einfach so sein. Und äh, Sascha, das tut mir und allen, die das hier so hören werden, wissen ja, wie unsere, unser Jahr 2021 hier gelaufen ist und dass das dann auch noch so bescheiden zu Ende geht. Das tut mir und allen sicherlich unendlich leid.
1: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also ich habe dir, Sascha, ja auch schon mein Beileid ausgesprochen. Und ähm, ich kann dir sagen, und da spreche ich sicherlich auch im Namen von Ben und von Frank, dass du dir, was den Podcast angeht, wirklich überhaupt gar keine Sorgen machen musst. Das halten wir hier für dich hoch. Konzentrier du dich auf das, was auf das du dich jetzt konzentrieren musst und mach das so lange, wie es erforderlich ist. Äh, wir sind hier für dich da. Und auch von mir nochmal viel Kraft für euch.
0: Ich weiß nicht, wie alle Hörer das draußen so handhaben, wie man mit Verlusten umgeht. Jeder Mensch trauert anders. Ich suche immer Trost und auch ein wenig Hoffnung in Literatur. Ich bin ein großer Sammler und ein großer Freund von Aphorismen. Und da sind mir zwei, drei eingefallen direkt dazu, die ich euch hier gerne mal vortragen möchte. Das erste lautet... Eines Morgens wachst du nicht mehr auf, die Vögel aber singen, wie sie gestern sangen. Nichts ändert diesen Tagesablauf, nur du bist fortgegangen. Du bist nun frei und unsere Träume wünschen dir nur Glück. Das wäre von äh, Goethe. Das nächste wäre von äh, Sokrates. Ähm, es gibt viel Trauriges in der Welt und viel Schönes. Manchmal scheint das Traurige mehr Gewalt zu haben, als man ertragen kann. Dann stärkt sich indessen leise das Schöne und berührt wieder unsere Seele. Und das letzte ist von einem äh, eigentlich einem römischen Juristen, der auch tatsächlich anschließend mal äh, Prokonsul und Konsul geworden ist, von Cicero. Das Bewusstsein eines erfüllten Lebens und die Erinnerung an viele gute Stunden sind das größte Glück auf Erden. Und ich glaube, so wie Sascha immer von seiner Mutter gesprochen hat, wird das auch so sein. Und so wird es bei uns allen sein, wenn wir an unsere Eltern denken, die viele von euch hoffentlich noch haben. Meine Mutter ist schon leider vor zwölf Jahren unter der Erde gekommen. Mein Vater schon noch ein bisschen eher. Und bei meiner Mutter war es auch Krebs. Also von daher viel, viel Kraft an Sascha und seine Familie. Und auch natürlich an alle anderen, die jetzt gerade in einer ähnlichen Situation stecken. Oder wenn ihr auch... Jemanden habt, der sich gerade um so einen Menschen kümmert. Helft diesen Leuten, wenn sie mal Hilfe brauchen. Man muss nur mal in den Arm genommen werden. Man muss nur mal ein liebes Wort äh, bekommen. Und äh, man muss einfach auch mal wissen, dass Menschen da sind. Das ist jetzt gerade in der Pandemiezeit noch mal besonders schwierig. Ist ja keine Frage. Aber dann wenigstens mal hier und da eine Sprachnachricht schicken und fragen, wie es geht. Oder nur mal ein Smiley vorbeischicken oder was auch immer. Was man halt so schönes alles machen kann als nette kleine Aufmerksamkeit. Ich glaube, da ist vielen, vielen einfach schon mit geholfen. Ich glaube, Michael, da spreche ich auch für dich, genau so sollte man damit umgehen. Man darf auch die helfenden Menschen, die selber gerade nicht erkrankt sind, aber die sozusagen nächsten Angehörigen oder nächsten Freunde aus solchen Situationen sind, einfach nicht alleine lassen.
1: Ja, dem kann ich mich nur vollumfänglich anschließen. Das ist auch für diese Personen alles eine erhebliche Belastung und ähm, das muss man sich halt auch vor Augen führen und wenn man da helfen kann und diese Hilfe geben kann dann dann sollte man das einfach tun man man tut damit auch was für sich und äh, hilft natürlich zusätzlich auch diesen Menschen das kommt dann noch dazu aber es ist für das eigene Seelenleben sage ich mal ist das auch immer wirklich etwas Schönes äh, weil man einfach etwas zurückbekommt in Form von Dankbarkeit was man ähm, ja mit auch mit Geld einfach nicht messen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig.
0: So sieht es aus. Es war jetzt leider schon die, die zweite traurige Nachricht in äh, dieser Woche, weil wir hatten Montag gerade unsere Folge aufgezeichnet. Ich war gerade dabei, äh, die Postproduktion zu machen. Da erreichte uns die Nachricht, dass aus unserer Fortinanders Germany Community jemand auch sehr überraschend und plötzlich verstorben ist. Der gute Mario ist nämlich auch nur 49 Jahre alt geworden und auch jetzt äh, am vergangenen Wochenende in Folge, auch mit einer Vorerkrankung, aber auch, dann auch in Folge von einer Covid-19-Erkrankung auch verstorben, viel zu früh und auch dort gilt natürlich den Angehörigen, den Freunden unser tiefstes Mitgefühl und ähm, da sieht man wieder, wie toll diese 49ers Germany Community ist, weil wir haben ein bisschen recherchiert, also die Leute aus dem Front Office hier, Alex Weibmann und Ben und ich und Mike natürlich. Und ähm, haben dann so in Erfahrung gebracht, wie denn so Umstände und dergleichen sind. Und während wir uns noch damit beschäftigt haben, was wir denn eigentlich tun wollen, habe ich, glaube ich, schon fünf oder sechs Nachrichten gekriegt. Hey, machen wir da einen Kranz und wo kann ich was spenden und was auch immer. Und ich bin so dermaßen stolz auf diese Community, wir haben da gestern eine Spendenaktion gestartet und da sind jetzt schon über 450 Euro zusammengekommen und das jetzt nur in einem guten Tag. Und ähm, ich bin so stolz, diese diese Gemeinschaft nach außen ähm, repräsentieren zu dürfen. Ich sage das immer fort hinein, das Germany Family, weil ich genau das meine, dass wir dafür stehen. Und ähm, ja, jetzt bin ich wieder gerührt und jetzt läuft mir wieder ein Tränchen äh, die Wange runter. Aber das ist einfach so. Da ist man nicht alleine, da ist ein großer Zusammenhalt und da vielen, vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben, auch alle, die sich beteiligt haben in Form von Botschaften und demgleichen. Man kann auf ganz, ganz viele Arten helfen und das ist einfach so eine tolle Gemeinschaft und ich bin so stolz, ein Teil davon zu sein und wie gesagt, ich werde nicht müde, das nach außen zu erzählen, wie toll diese Community ist.
1: Da kann ich mich nur vollständig anschließen. Ich muss auch sagen, als ich damals dieser Community beigetreten bin, habe ich mir gedacht, okay, das ist halt ein Fanclub, da trifft man andere Fans, aber hier trifft man andere 49ers Fans, hier trifft man spannende Menschen und ich habe hier auch Freunde gefunden und das spiegelt sich halt auch einfach in so einer Situation wieder, so sehr man sich vielleicht auch in der einen oder anderen Situation mal in Anführungszeichen streitet, weil man unterschiedliche Auffassung ist, äh, was das Spiel der 49ers angeht. In so einer Situation steht dann einfach diese ganze Community wieder äh, wie ein Berg zusammen. Und äh, auch das macht mich stolz, äh, hier Mitglied zu sein äh, und natürlich hier in, im Rahmen dieses Podcasts dann auch ein bisschen was zurückgeben zu können. Also da auch von mir ein riesengroßes Dankeschön.
0: Wunderbar, vielen Dank, schöne Worte und äh, man kann das kaum äh, besser zusammenfassen, als wir beide das jetzt gerade gemacht haben. Die Werte, für die die 49ers Germany stehen, sind Familie, wir sind füreinander da, wir sind eine Community und wir streiten uns nicht nur darüber, wer jetzt Quarterback bei den 49ers sein sollte oder äh, keine Ahnung, wer am besten einen Ball äh, fangen kann oder nicht, sondern wir sind auch außerhalb von dieser Name, äh, Nummer da und das ist eigentlich noch viel wichtiger als der Sport, nämlich gerade die Freundschaften, äh, die daraus entstanden sind. Ohne die 49 aus Germany oder den Podcast hätten wir zwar uns wahrscheinlich auch nicht äh, kennengelernt. Und äh, ich glaube, wir beide sagen auch, hey, da haben wir einen tollen Freund gefunden. Und das ähm, spiegelt das Ganze auch schon wieder, warum man sowas eigentlich macht.
1: Auf jeden Fall. Das kann ich so nur zurückgeben. Und äh, das hat mir einfach einen deutlichen Mehrwert in meinem Leben gebracht. Das will ich ganz deutlich sagen.
0: Wunderbar. Besser hätte ich das nicht zusammenfassen können. Ne? ist tatsächlich ein schöner Mehrwert. Ja, da machen wir die Todesfälle in dieser Woche jetzt noch sozusagen einmal komplett, weil eine bessere Überleitung kriege ich dazu einfach nicht hin und da wollen wir auch gar nicht drum herum reden. Die NFL hat auch einen ihrer Größten verloren äh, in dieser Woche. Äh, John Madden ist mit äh, dem Alter von 85 Jahren verstorben. Legendärer Coach der, äh, der Raiders, da der auch in Super Bowl gewonnen und, äh, aber vielleicht war die Be äh, seine Bedeutung für den Sport sogar noch größer, nachdem er das Traineramt ja relativ schnell beiseite gelegt hat und er danach eigentlich bei allen großen äh, Broadcastern gearbeitet hat. Er war der Erste, der so auf dem Teleprompter rumgemalt hat und was weiß ich nicht und eigentlich eine ganz neue Aspekte in diesen Sport reingebracht hat. Jetzt werden viele von euch ihn höchstwahrscheinlich nur kennen ähm, durch das EA Sports Game, früher auf PC, heute dann halt eben auf allen Konsolen. Ne? Madden, NFL, Football dürfte jeder kennen. Aber äh, das ist einfach eine absolute Legende und äh, ich habe ein Zitat von ihm rausgesucht, was eigentlich alles über ihn aussagt. Und das lautet folgendermaßen, Eigenlob ist etwas für Verlierer, sei ein Gewinner, steh für etwas ein, hab immer Klasse und sei demütig.
1: Was will man mehr sagen? Du hast vollkommen recht. Er hat vollkommen recht. Wer sich
0: ein bisschen noch äh, für John Madden und sein Leben und dergleichen interessiert und rein zufällig Besitzer des NFL Game Passes ist oder auch äh, Amazon Prime, da ist es, glaube ich, auch drin, John Madden, A Football Life, kann man nur empfehlen. Äh, NFL-Produktionen ohne, äh, ohnehin einfach exzellent, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja, ist viel Eigenlob dabei für die NFL, keine Frage. Aber die Porträts, die dort immer erstellt werden, die sind einfach erstklassig. Und das über John Madden kann man sich unheimlich gut angucken. Und dann gibt es auch noch was bei espn es gab früher mal als Podcast. Ich glaube, das hatte Christoph heute in der Downside-Talk-Folge auch noch äh, erwähnt. Ich meine, das gibt's aber auch 3430 oder irgendwie sowas. Wer da äh, rein College einen Cottage Pass oder sowas hat äh, von ESPN, der kann da auch noch in eine schöne Dokumentation, so eine mehr mehrteilige über ihn reinschauen. Also es ist sehr spannend, wie die NFL sich verändert hat und was er denn überhaupt da alles geleistet hat.
1: Ja, ich habe äh, Football Live selbst auch gesehen und äh, kann es wirklich auch nur wärmstens empfehlen. Ähm, es sind auch ein paar sehr, sehr witzige Szenen von ihm dabei, wie er dann beispielsweise analysiert, wie die Ghetto-Rate-Boxen da auf der Trainerbank stehen und was da so passiert und so weiter, äh, indem er halt auf den Teleprompter malt und ja, einfach faszinierend oder guckt einfach mal, ähm, wir haben ja den Vorteil, wir kriegen ja sozusagen das Nachtprogramm, äh, wenn wir vormittags den NFL Game Pass oder das NFL Network starten, ähm, da läuft dann ja meistens so ein bisschen was an Wiederholung, da wird zurzeit halt auch ganz, ganz, ganz viel gezeigt und äh, das ist schon spannend zu gucken und ähm, gibt es auch gerade ganz viele Interviews mit äh, ehemaligen äh, Broadcast-Partnern, mit denen er zusammen aufgenommen hat. Es ist wirklich sehenswert. Ich kann es nur wärmstens empfehlen.
0: Ja, eindeutig. Da ist gerade das NFL Network in den letzten Tagen geht es ja, wenn es nicht gerade um Spielvorschauen geht, ähm, eigentlich nur darum gegangen, was denn alles so mit John Madden ist, wer John Madden gekannt hat, wer mit ihm mal was aufgenommen hat. Ich habe gestern ein äh, Interview gesehen mit einem meiner Lieblingscoaches, mit äh, Steve Mariucci, und ähm, der war auch schwer getroffen von dem Verlust, weil er noch für kommenden Dienstag oder kommenden Mittwoch für mit seinem Freund John Madden noch zum Essen verabredet gewesen wäre. Also das kam auch da noch, obwohl 85 doch schon recht äh, überraschend. Und ein ganz großer des Sports, und der Name wird sicherlich nicht so schnell vergessen werden.
1: Auf keinen Fall.
0: So, Jetzt machen wir aber mal diese Sektion hier zu. Ich habe ja gerade schon gesagt, eine wirklich schöne Überleitung äh, gibt es da eigentlich nicht zu. Deswegen tun wir mal einfach so, als ob wir die ersten Minuten jetzt mal so ein bisschen ausblenden können. Insbesondere ich muss das machen, damit ich meine Stimme äh, wieder finde. dann mache ich zumindest mal mit Danksagungen weiter. Weil Patreon, äh, Michael und ich haben ja auch äh, dort eine neue Reihe angefangen, nämlich äh, A Closer Look, wo wir äh, Spieler mal etwas privater beleuchtet haben. Michael, sagt doch noch mal kurz was war denn eigentlich in der ersten Folge Thema, für alle, die das noch nicht mitbekommen haben?
1: Genau, falls ihr es noch nicht gehört habt, wir haben über Elijah Mitchell und Aziz Al-Shair gesprochen. Haben so ein bisschen darüber gesprochen, wo kommen sie her, was ist so in, in der Vergangenheit, äh, auch außerhalb des Footballs äh, Spannendes passiert, gerade bei Aziz Al-Shair. Ich möchte da jetzt nicht zu viel verraten für diejenigen, die es noch nicht gehört haben. Gibt es eine wirklich sehr, sehr auch bewegende Geschichte, das muss man sagen. Und hört da gerne mal rein. Diese Folge ist für alle Supporter äh, oder nicht nur für die Supporter, sondern auch für alle anderen hörbar. Das heißt, ähm, ihr müsstet euch nur einen Patreon-Account anlegen, der kostenlos ist und ihr könnt die Folge dann auch hören, ohne bei uns mitglied zu sein oder beziehungsweise patreon supporter zu sein ihr könnt aber auch bei youtube euch das ganze anhören denn da ist es dann noch mal frei für alle und also ich es ist einfach ich finde es so spannend weil mir hat das einfach so viel spaß gemacht diese vorbereitung auch ich hatte in der folge ja elijah mitchell vorgestellt den ich ja sowieso in diesen in diesem jahr als den mai guy habe und ja, die Vorbereitung hat Spaß gemacht, die Aufnahme hat Spaß gemacht. Und dann, wenn man dann noch dieses Feedback bekommt, dann ist das einfach großartig. Und ich hoffe da, Frank, dass wir da bald nochmal eine neue Folge aufnehmen können. Ja,
0: ich glaube unbedingt, weil die Reaktionen, die wir darauf bekommen haben, nicht nur von bisherigen Patreon-Abonnenten äh, oder Supportern, sondern auch von vielen anderen, wo die Folge ja jetzt tatsächlich auf YouTube frei verfügbar ist. Also auch ohne Patreon-Account kann man sich das jetzt tatsächlich mal anhören. Schauen ja nicht so viel, aber zumindest anhören, äh, was wir zwei da herausgefunden haben über diese Spieler. Und es gibt so eine große Nachfrage an Spielern, die man da beleuchten könnte. Wir haben uns jetzt schon eine schöne Liste angelegt. Und wir haben auch schon mal geguckt, wer sich von uns eventuell mit wem denn beschäftigen möchte, weil da soll es natürlich weitere Folgen geben. Ich habe da auch zwei Spieler schon so im Hinterkopf, die mir gerade so besonders ähm, über die Bettdecke laufen äh, sozusagen. Kann ich auch gleich schon mal verraten, weil wenn ich zwei sage, ist es nicht so schlimm, äh, dann weiß man immer noch nicht, wer in der nächsten Folge mit dran ist. Ich würde mich gerne mit ähm, Joan Jennings auseinandersetzen und auf der anderen Seite mit Arden Key, weil ich den extrem spannend finde. Und da weiß ich auch schon ein, zwei Geschichten, die ich recherchiert habe. Also von daher Sobald die Zeit da ist und Michael sich auch in Spiele ausgeguckt hat, ich glaube, das hat er nämlich schon getan, äh, dann werden wir da auch relativ zeitnah, sobald wir einen gemeinsamen Termin finden und das ordentlich vorbereitet haben, auch die zweite Folge nachschießen.
1: Ja, selbstverständlich. Und da auch nochmal der Aufruf an euch. Wenn ihr Spieler habt, über die ihr gerne mal was hören wolltet, dann sagt uns das. Denn genau das betrifft diese Liste, die Frank gerade angesprochen hat. Da sammeln wir nämlich genau das. Und ähm, ja, dann suchen wir uns da immer mal Spieler raus. und dann wird das in einer der nächsten Folgen sein. Ich werde jetzt keinen Namen nennen, aus dem guten Grund, weil ich oh. nur einen habe, den ich mir jetzt erstmal so rausgesucht habe und den vorbereiten werde. Und dann wüsstet ihr ja gleich schon, wer kommt, aber auf jeden Fall auch eine spannende Geschichte. So viel kann ich auch schon mal sagen.
0: Spannung, kein Spoiler. Okay, wir halten die Spannung hoch und für euch natürlich immer noch gut, weil ihr könnt natürlich Vorschläge einreichen und vielleicht ist da dann doch was dabei, was einen auf einmal noch viel mehr interessiert, als das, was man vorher schon im Auge hatte. Ich bin gerade so ein spontaner Typ, der gerne nochmal wechselt, was sowas anbelangt. Deswegen schreibt uns gerne... Über das niners über die 49ers Germany, entweder auf äh, Instagram, auf Twitter, auf Facebook, über unsere Homepage, über eine E-Mail-Adresse, an Michaels privaten Account, an meinen privaten Account, an Saschas Account und so weiter und so weiter. Es wird uns erreichen, keine Frage. Kommt mit auf die Liste und dann schauen wir mal. Aktuell möchten wir uns noch mit Spielern beschäftigen, die gerade noch im Saft stehen sozusagen, also die gerade noch auch noch das Trikot der 49ers überstreifen, was aber nicht ausschließt, dass wir uns äh, in der Offseason, also so im Februar oder im März oder sowas, auch gerne nochmal mit Größen der 49ers äh, beschäftigen. Da sind auch schon einige Wünsche gefallen. Ich sage jetzt einfach mal, da war Roger Craig war dabei, da war Ken Norton mit dabei, John Montana war natürlich mit dabei, obwohl ich da meine persönliche Vorliebe auch eher auf die ausweiten würde, die nicht so ganz im Rampenlicht stehen, wo man nicht schon jede Story kennt, sondern eher mal bei denen äh, nachzuhaken, die man ähm, so ein bisschen abseits von den ganz, ganz Großen äh, vielleicht auch noch kennen könnte.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also ich werde mich aber irgendwie gefühlt mit Steve Young beschäftigen müssen, weil er einfach derjenige ist, der mich zu den 49ers gebracht habe, hat. Und äh, ja, Frank guckt jetzt schon ganz entsetzt, weil bei dir war es nicht anders. <lacht> Und ja, gut, dann müssen wir Schnickschnack schnuck machen oder sowas. Das äh, kriegen wir hin. Aber ich habe schon einen anderen, den ich äh, da ganz spannend fand. Und das war Navarro Bowman. Äh, den würde ich mir beispielsweise gerne angucken.
0: Okay, da muss ich jetzt direkt noch zwei Namen raushauen, bevor das jetzt hier irgendwie weggeht. Also mein Namensvetter Frank Gore, der wird auf jeden Fall hier von mir beleuchtet. Da führt hier überhaupt keinen Weg dran vorbei und meinen absoluten Helden, der geht auch definitiv in keine anderen Finger. Patrick Willis ist mein Mann.
1: Da lasse ich dir gerne den Vortritt und Frank Gore machen wir dann, wenn er im Trikot der 49ers retired.
0: Ja, genau. Und es äh, wäre eine tolle Linebacker-Folge, wenn du dann Bowman machst und ich mache Willis. Also das passt auf jeden Fall zusammen. Das war eines der stärksten Linebacker-Duo der 90er-Jahre. Also von daher, da kann man bestimmt noch eine beinharte Folge draus machen. Auf jeden Fall. Sehr gut. So, jetzt gilt mein Dank natürlich noch unter dieser Woche äh, drei neuen Supportern vom Niner Saddle. Einen kann ich gerne besonders grüßen, weil da fällt es mir einfach, da kann ich den Namen nämlich richtig aussprechen, da geht's an Dennis Wolbrecht, äh, vielen Dank, freuen wir uns sehr drüber, an Mark einen weiteren Namen kann ich leider nicht nennen, ähm, bedanken wir uns natürlich nicht minder herzlich und auch an 11A911 äh, oder vielleicht äh, 11A911, ähm, Fragezeichen, ich weiß leider nicht, wie man es äh, denn richtig äh, aussprechen sollte, nicht kleinerer Dank an dich, gar keine Frage, freuen wir uns über alle Supporter. Ich habe für das kommende Jahr für äh, die ganzen Supporter äh, zwei, drei Sachen, äh, die ich mir überlegt habe. Da werde ich die Tage mal eine schöne Abstimmung an euch rüber schicken was euch denn daran interessiert. Und dann wollen wir versuchen, euch auch noch ein bisschen mehr einzubinden. Das aber jetzt mal genug für Spoiler heute, würde ich mal so sagen. Es sei der Michael möchte dazu noch gerne was loswerden.
1: Nein, ich danke natürlich den neuen Supportern auch. Äh, ihr helft ja auch dabei, den den Podcast äh, weiter so in dieser Art und Weise aufrechtzuerhalten, ähm, dass wir die Möglichkeit haben, auf diverse Quellen zurückzugreifen, was die Recherche angeht. Und ich würde sagen, der einzige Spoiler, den wir jetzt noch machen sollten, ist der, wie das Spiel ausgeht.
0: Okay, aber das
1: erst später. Gerne. Wir können uns ja langsam annähern.
0: Auf jeden Fall. Wir kommen jetzt so langsam mal in Richtung Football. Dann möchte ich gerne noch zwei Grüße loswerden. Ich hatte einen Besuch beim Gegner sozusagen unter der Woche. Ich war bei der Texans nation DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz, zu Gast in ihrem Podcast Heads Off to the Bull. Folge gibt es natürlich überall da, wo es auch äh, Podcasts gibt, also überall da, wo ihr uns auch findet, findet ihr auch die Texas Nation DACH. Hört da gerne mal rein, war mit dem René ein sehr nettes Gespräch, eine sehr launige Runde und ähm, da könnt ihr vielleicht auch erfahren, wen ich gerne von den Texans bei uns sehen wollen würde. Unsere Supporter wissen es, weil ich habe in einer Folge Bayer oder Seller schon mal darüber gesprochen, äh, wen ich denn da gerne hätte. Aber ich habe da noch einen zweiten fallen lassen. Also mal gucken, vielleicht rutscht es mir noch in dieser Folge hier nochmal raus, was ich da gesagt habe. Müssen wir mal schauen, ob es passt. Und mein zweiter Dank und ist noch eine Empfehlung für alle von euch, gilt natürlich unsere Hausband Heart of Chrome. Der ein oder andere wird es gestern äh, mitbekommen haben. Die Jungs waren äh, live zu Gast bei The Newton Rockcast Channel. Es ist eine Show, die jeden Tag, jeden Wochentag auf YouTube stattfindet. Und ähm, Metal is Forever, Rockcast Show heißt das Ganze. Eine sehr launige Runde, ging knapp zwei Stunden. Die Jungs erzählen so ihren Werdegang und es werden Videos und Songs von denen eingespielt. Es ist sehr interaktiv. Die Links zu der ganzen Nummer kommen natürlich auch mit auf unsere Homepage und mit in die Shownotes, damit ihr das alles findet. Und bei Twitter hacke ich das noch direkt nochmal unter den Posts zur Folge drunter. Können wir mal wirklich reinschauen. Wer denn so Musik mag, der wird da bestimmt äh, einen kleinen Ode finden, weil ich war total begeistert von der Show und auch von dieser Interaktivität, äh, der bei der ganzen Nummer darüber kam. Und auch großer Dank auch an JD, an den, äh, an den Sänger, an den Frontmann. Der hat nämlich auch über die 49ers Germany und netterweise über mich auch äh, gesprochen. Da war ich auch schon wieder gerührt. Also von daher eine ganz, ganz tolle Sache. Kann ich nur weiterempfehlen.
1: Ja, ich habe gestern äh, ganz kurz reingeguckt ähm, und wir haben... <lacht> ein bisschen Familienzeit ist dann ja auch immer, wir haben gerade einen Film geguckt, deswegen konnte ich es nicht ganz machen, aber wie gesagt, kurz reingeschaut, habe ich auch die pa Passage, wo du dann erwähnt wurdest, habe ich leider nicht mitgekriegt, aber äh, es sah auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus, äh, an, äh, nee, aus, genau, und ähm, ja, hört da auf jeden Fall mal rein oder guckt da rein.
0: Ja, auf jeden Fall, wer das nur äh, über mich hören möchte, das war glaube ich so die letzten 20 Minuten oder so, äh, irgendwie da in dem Dreh ging es fünf Minuten um uns, also um die 49 Germany und um mich und um die Beziehung auch von JD zu den 49ers, der natürlich passenderweise die, bei dieser schönen Show äh, interaktiv die beste Kopfbedeckung aufhatte, die es nämlich irgendwie gibt, nämlich eine Cappy von den 49ers. Also wie sich das richtig gehört, hat uns auf jeden Fall gefallen. Und äh, die Jungs äh, der, oder der Mensch, der die Show macht, äh, der war auch überrascht. Es waren zahlreiche äh, 49ers Germany-Anhänger mit in dieser Show oder in diesem Chat und äh, da waren reichlich neue Leute dabei. Also vielen Dank hier für das 49ers Germany Takeover bei der Rockcast-Show habe ich mich drüber gefreut. Und JD auch, mit dem äh, habe ich kurz geschrieben. Und von daher, das wird alles schon Bombe.
1: Sehr schön. So,
0: jetzt wechseln wir aber tatsächlich zum Football-Teil der Show. Und da äh, normalerweise reden wir nicht großartig über Practice-Squad-Moves, weil das ist meistens heute gekommen, morgen gegangen und nächste Woche wiedergekommen und danach wiedergegangen. Das wird bei Zweien, die da jetzt gekommen sind, mich äh, wahrscheinlich weniger euch äh, interessieren genau wie euch. Aber einer ist zurück und äh, das ist zum einen jetzt gerade eine Überraschung, aber mal eine sehr positive.
1: Genau, es ist nämlich unser allbeliebter Marken Sotscher, der auf das Prax Tra Practice Squad der 49ers äh, gesigned wurde, der ehemalige Spieler der Franken Knights, äh, ja, der ja 2019 die Saison schon äh, dabei gewesen ist, ähm, der das tolle Super Bowl Jahr mitgemacht hat. Äh, und ja, wir freuen uns natürlich auch aus deutscher Sicht sehr und ich glaube, wenn man jetzt mal den, den deutschen Blickwinkel außen vor lässt, wir haben ja in den letzten Wochen immer relativ kritisch über das Special-Team gesprochen und wenn marken Sotscha eins richtig, richtig gut macht, dann ist das Special-Team-Spielen. Deswegen finde ich das äh, ein gutes Signing der Fort
0: ja, grundsätzlich muss man natürlich äh, hinterfragen, wie sehr dieser Move jetzt noch Sinn macht für zwei Spiele, wie fit äh, er ist, ob er überhaupt schon äh, womöglich jetzt im Spiel gegen die Houston Texans am Sonntag zum Einsatz kommt. Aber grundsätzlich hätte mir es ohnehin gefallen, man hätte ihn schon zum Saisonanfang übernommen, weil man hätte so einen Kern dieses Special, -Special Teams übernommen, weil Joe Walker war ja auch so einer, den hätte ich ungern in der Defense auf dem Feld gesehen. Aber wenn du diese zwei dann da schon mal weg hast, die da eigentlich auch viel für Tackles gut waren und auch für Winkel und auch um die anderen Leute anzuleiten und solche Sachen, wenn die die alle wegbrechen, dann ist das irgendwie schon schlecht. Deswegen hatte ich mich sehr gefreut, wenn man ihn übernommen hätte. Aber wir haben das ja damals schon beleuchtet, die Fortinanders hatten die Teamoption nicht gezogen. Er wäre im Endeffekt ein bisschen teuer gewesen für die ganze Saison aufgrund Salary Cap, weil Veteran und so weiter und so weiter. Kann man alles nachlesen bei uns auf der Homepage. Müssen wir euch jetzt nicht nochmal mit langweilen. Er ist wieder da und äh, sehr schön. Ja, noch zwei weitere Kameraden sind dann dazu gekommen Über Quarterback Bray brauchen wir, glaube ich, nicht großartig sprechen. Nein. Der ist nur für den Fall der Fälle gekommen, wenn äh, Jimmy Garoppolo verletzt ausfällt, weil ich brauche einfach drei Quarterbacks unter der Woche, um ordentlich mein Training machen zu können. Äh, der äh, Starter bekommt natürlich die First-Team-Raps, ist ganz klar. Und einen kleinen Teil davon bekommt der Backup, logischerweise. So, und was ist die Aufgabe vom dritten Quarterback? Ja, der ist beim Scout-Team und äh, der spiegelt da halt den Quarterback, der am kommenden Wochenende der Gegner sein wird und äh, wenn ich da keinen habe, ist das doof und ähm, deswegen ist diese Verpflichtung von Tyler Bray, damit man jetzt gucken kann, wie schlimm ist das mit der Garoppolo-Verletzung und ähm, das weiß man ja alles noch nicht so ganz hundertprozentig, sprechen wir gleich drüber, deswegen über ihn muss man eigentlich nur wissen, er hat in der NFL bis jetzt fünf Pässe geworfen, einer ist angekommen, herzlichen Glückwunsch und ähm, ja, äh, weg. Den zweiten könnten wir vielleicht Sonntag hören, vielleicht aber auch nicht. Äh, da geht es um äh, Panther Watman. Dem habe ich gestern erst noch ein Waldmann angedichtet. Äh, da war ich ein bisschen <lacht> schnell, da war das L irgendwie auf einmal mit da drin. Und wie das dann so ist, wenn man das einmal so im Kopf hat, dann bleibt man da auch erstmal bei. Und dann denke ich direkt auch an Alex Waldmann, und unseren General Manager. Hier in dem Falle auch nochmal Grüße <lacht> an Alex und äh, nein, er heißt Watman. Es tut mir leid. Den sehen wir nur für den Fall, dass Mitruschnowski am Sonntag nicht panten kann oder auch nicht die Kickoffs ausführen kann. Aber es ja auch neue Regeln, nicht nur in der NFL, weil da haben ja auch gerade viele in Deutschland wieder hingeschrieben, was die NFL da mit ihren Spielern macht. Das ist ja fast schon kriminell und dergleichen in Sachen Covid und so weiter. Nee, ist es nicht. Die haben schlichtweg und ergreifen die, 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 die Vorgaben von ihrem Ministerium die CDC, die Seuchenschutzbehörde, genauso umgesetzt. Und so ist es wie halt in ganz Amerika jetzt eigentlich. Covid-Erkrankung, ja, schön. Ähm, bist du aber asymptomatisch und hast keine Symptome, du bist frei davon, dann kannst du nach fünf Tagen, ist das Ganze wieder erledigt. Und es äh, ist auch jetzt egal, ob geimpft oder ungeimpft. Ähm, und so, das hat die NFL jetzt einfach übernommen. Ähm, das ist halt eine Vorgabe von der CDC. Das gilt halt für das ganze Land. Und von daher müsste man das auch ein bisschen kritischer hinterfragen, bevor man immer einfach so losmeckert, was denn alle da so machen und nicht machen. Ob man das gut oder schlecht findet, das ist eine ganz andere Frage. Aber im Endeffekt, die NFL hält sich an die Richtlinien, die der Staat, Amerika oder der Staat der Vereinigten Staaten vorgibt. Und äh, ja, äh, kann man so und so zustehen. Und ähm, in dem Falle ist es halt jetzt so, äh, Michel Uweschnowski ist am Dienstag auf die äh, Covid-19-Liste gesetzt worden. Ja, fünf Tage, könnte bis Sonntag reichen weiß ich nicht, ob er symptomatisch oder asymptomatisch ist. Da ist, das kann sich ja im Laufe der Woche auch noch ändern und ähm, ja, müssen wir halt Sonntag sehen und für den Fall ist halt äh, Watman dann dabei und das war ja glaube ich auch derjenige, den uns Ole mal wieder ans Herz gelegt hat.
1: Ja, genau, für den Fall, äh, dass es tatsächlich mit Wischnowski nicht klappen sollte, aber wie gesagt, ich habe da auch, was äh, Symptomatik angeht, leider nichts gehört, ähm, wissen wir nicht, ähm, ja, wir werden es abwarten müssen.
0: Ja, dann hoffe ich für den Fall, dass äh, Watman für uns zum Einsatz kommt, dass der Tipp von Ole dem äh, vom Sunday-Morning-Kicker-Podcast, auch da äh, kann man gerne mal reinhören, ist äh, recht lustig, äh, also amüsant, finde ich, äh, kann man sich ja. gut anhören. Hoffentlich ist das ein besserer Tipp als der von dem letzten, weil den Sly, der war ein Reinfall. <lacht> Aber nun gut, äh, man kann ja nicht immer äh, was Gutes vorhersagen, er hat ja nur vorher gesagt, dass er es wird. Dass er gut wird oder nicht, hat er nicht gesagt, also von daher alles gut. Letzte News. Wir können darauf setzen, dass wir einen Running Back mehr zur Verfügung haben, weil die VT Niners hätten in der letzten Woche schon das, äh, ihn aus aktive Roster holen können. Sie haben es nur wegen der kurzen Woche nicht gemacht. Man hat letzte Woche das Practice Window für Trey Sermon äh, geöffnet. Und Karl hat schon gesagt, dass er zurückkehren wird. Also gehe ich davon aus, dass er erst Samstag bei den äh, entsprechenden Moves äh, dabei sein wird. Und dann ist auf jeden Fall er schon mal wieder mit dabei. Über Elijah Mitchell sprechen wir mal später. Richtig. Sehr schön. Großes Thema natürlich auch nicht nur bei uns im Podcast, sondern auch bei vielen anderen und sowieso äh, Playoffs. Ja, wir sind kurz davor und äh, einige Teams haben es ja tatsächlich schon geschafft. Wer da den kompletten äh, Überblick haben möchte, der sei doch wirklich bitte an äh, Downside Talk oder an andere Podcasts verwiesen. Aber den kleinen Blick auf die NFC, den werden wir natürlich nehmen, weil das auch für die 49ers eine Rolle spielt und äh, Fragen bekommen wir dazu auch immer gerne gestellt. Ich sage ja immer, von Spiel zu Spiel gucken. Ja, ich weiß, das reicht vielen nicht. Gucken wir mal über die beiden Spiele hinaus und dann wissen wir ja schon, wo es hingeht. Was steht aktuell bis jetzt fest äh, in der
1: NFC, Michael? In der NFC steht fest, dass die Cowboys äh, drin sind in den Playoffs als äh, Sieger der NFC East. Äh, die Green Bay Packers als Sieger der NFC North. Die Tampa Bay Buccaneers werden es auch oder haben es auch geschafft in der NFC. Und auch unsere beiden äh, Division-Rivalen, die Arizona Cardinals und die Los Angeles Rams, haben es schon definitiv sicher in die Playoffs geschafft.
0: Genau, da geht es bei allen im Endeffekt nur noch darum, welchen der Seeds sie bekommen von 1 bis 7. Und da gibt es natürlich noch einige Möglichkeiten. Zwei Plätze in den Playoffs sind also noch offen. Um diese zwei Plätze streiten sich ja diverse Teams. Unter anderem sind wir mit im Geschäft. Wir mit 8 und 7 aktuell auf Platz 6 äh, in der NFC und es ist relativ einfach. Gewinnen wir beide Spiele, bleiben wir da auch. Richtig. Aber wir können auch schon am kommenden Sonntag einen Playoff-Platz sicher haben, nämlich wenn wir gewinnen und gleichzeitig die New Orleans Saints entweder verlieren oder unentschieden spielen gegen die Carolina Panthers. Ja, richtig. Würden wir nehmen. So, dann, wissen wir definitiv man, dann, dann wissen wir noch nicht, ob wir Sechster oder Siebter werden, aber wir wären auf jeden Fall in den Playoffs drin. Der Rest hängt natürlich dann auch ein bisschen von den anderen ab. Die Philadelphia Eagles könnten übrigens genauso einen Playoff-Spot am kommenden Wochenende sicher haben. Auch 8 zu 7 aktuell. Die spielen ein Division-internes Matchup in Washington. Die haben noch leichte Außenseiterchancen. Ich glaube, so 5 wenn ich ESPN vorher sage, richtig im Kopf habe. Also da muss schon einiges passieren. Philadelphia kann einen Playoff-Spot sicher haben, wenn sie selber gewinnen, wenn Minnesota verliert oder unentschieden spielt <lacht> und gleiches äh, New Orleans äh, noch auch wieder, wieder fährt. Philadelphia kann außerdem äh, den Playoff-Spot sicher haben, wenn Minnesota verliert und San Francisco gewinnt. Und es gibt noch zwei, drei weitere Varianten, aber das lassen wir mal alles außen vor im Zweifelsfall. Wir wollten ja auf uns gucken. Wenn wir zwei Spiele gewinnen, sind wir Sechster, äh, gewinnen wir nur eins davon, dann wird es noch spannend, aber wir gucken jetzt erstmal auf die Houston Texans, weil das ist das Spiel, was jetzt am Wochenende ansteht. Ach, einmal tief Luft holen, weil wir fangen einmal ganz kurz an mit dem Injury Report, weil irgendwie ist der noch nicht so ganz aussagekräftig, oder?
1: Nee, das ist äh, tatsächlich so. Ähm, man weiß noch nicht so genaues. Gerade macht uns natürlich auch die, die Covid-Liste glücklicherweise ja bei den 49ers, wir klopfen mal alle ganz fest auf Holz, äh, sowieso kein großes Thema gewesen. In diesem Fall halt nur mit Which Mitch, which Oh Gott. Ja. Der, Australier, war, äh, genau, der Australier, einfach der Australier. Australier Mitch, Wischnowski, na, wenn dann muss man es auch durchziehen. Sehr gut. <lacht> genau. Ne? Also ja, aber wir haben noch ein paar äh, Spieler, wo man noch nichts genaues weiß. Ähm, das sind DJ Jones, Jimmy Garoppolo, EJ, Eli Mitchell und Maurice Hurst.
0: Ja, mindestens mal, also man hätte jetzt am ersten Tra äh, Montag war ja sozusagen eine inoffizielle Trainingseinheit, die muss auch nicht im äh, Report auftreten, das haben die Fortinners gemacht, weil sie halt eine kurze Woche hatten, da ging es halt mal darum abzuchecken, wer ist denn jetzt wie äh, belastbar und wie nicht und dergleichen, äh, das Thema Jimmy Garoppolo machen wir mal als letztes, würde ich vorschlagen, wir blicken ja. einmal kurz auf die anderen. Also nicht trainiert. Am Mittwoch haben äh, Aziz Al-Shaya eben Jimmy, äh, Dre Greenlaw, Talanoa Hufanga, Maurice Hurst, äh, Alex Mack und Trent Williams. Bei den letzten beiden war es aber mal wieder der Veteran Rest Day, das kennen wir ja eigentlich schon. Die bekommen dann einen Ruhetag, sind ja schon äh, im gesetzteren Alter. Und wenn die am Sonntag immer ihre Leistung bringen, dann können die meinetwegen auch ihren Veteran Rest Day haben, ähm, Amen und äh, alles gut, geht man nur in den Weightroom und so, alles gut. Braucht dann nicht auf dem Trainingsplatz den passt schon. So, äh, Aziz Alshaya hat eine Außenseiterchance, um zu spielen, aber es sieht nicht so gut aus. Der hat nämlich eine Knieverletzung, äh, eine Außenbanddehnung, wenn ich das so richtig gelesen habe. Es könnte auch sein, dass er die letzten beiden Saisonspiele pausieren muss. Es steht noch nicht so fest, es ist Day-to-Day, -Day, man wird mal wieder schauen. Dre Greenlaw ist auf jeden Fall raus für kommenden Sonntag, hat eine Chance, gegen die Rams spielen zu können. Talanoa Hufanga muss man abwarten, ob er in dieser Woche wieder am Training teilnehmen kann oder nicht. Gleiches, Morris Hurst warten wir mal ab. Ich glaube dann auch irgendwie eher nicht, weil die Warenverletzung scheint sehr hartnäckig zu sein.
1: Ja, das sieht tatsächlich so aus, was natürlich sehr, sehr schade ist. Wir würden ihn ja gerne mal sehen, weil er uns natürlich auch immens weiterbringen würde. Aber okay, man kann nicht alles haben. Arden Key äh, ersetzt ihn ja zurzeit äh, recht gut. Ich, ich gucke immer, komischerweise, das ist so interessant, wenn ich an dies, an die Position denke, dann denke ich immer an die beiden, weil sie halt beide aus Auckland gekommen sind. Irgendwie sind die für mich so eine, äh, ja, so ein Team.
0: Ich wollte gerade sagen, sag es bitte nicht ein Pärchen, sonst äh, sind Nein. wir hier falsch im falschen Podcast. Richtig, ein Team. Ein Team, auf jeden Fall. Und ähm, ja, da müssen wir halt schauen und ähm die beiden, die noch limitiert gestern waren, da hat man bei äh, DJ Jones große Hoffnungen. Der hat eine leichte Knöchelverletzung wie in der letzten Woche. Da geht man halt ein bisschen leichter äh, das Ganze an, dass der Sonntag äh, wird spielen können. Und bei Elijah Mitchell hat man natürlich auch die Hoffnung und es besteht die Chance. hat auch äh, Shanahan gesagt, das muss jetzt halt die Trainingswoche zeigen. Ob es da Setbacks gibt, also Rückschläge gibt oder ob äh, er gut durchtrainieren kann. Der wäre schon wichtig, wenn der für unser Laufspiel wieder mit auf dem Feld wäre.
1: Genau, und wenn Trey Sermon dann auch noch da ist, dann hätten wir ja sogar gleich zwei dazu, zu Jeff Wilson und Jamichael Hasty, der ja auch immer noch fit ist, ähm, wo wir uns ja glaube ich relativ einig drüber sind, wenn der dann so in die äh, dritte, vierte Reihe zurücktreten darf, ähm, tut das dem Run-Game vielleicht auch nicht unbedingt äh, weh, äh, ich würde mich sehr freuen, äh, wenn wir äh, gerade Elijah Mitchell wieder sehen würden.
0: Ich würde mich freuen, wenn wir Elijah Mitchell sehen würden. Ich würde mich freuen, wenn wir Trey Sermon sehen können, weil die Rolle der third down Bags kann der mindestens äh, auch ausfüllen. Und ähm, ich fände es gar nicht so übel, J. Michael Hasty unter den Inactives zu sehen, weil dann wüsste ich zumindest schon mal, dass der keine Kickoffs returnen würde.
1: <lacht> äh, ja. Gut,
0: aber das führt uns jetzt zu weit. <lacht> Blick mal auf die Houston Texans, weil da wird es noch ein bisschen äh, komplizierter als bei uns, weil da war so gefühlt das halbe Team am vergangenen Spieltag auf der Covid-19 Reserve-List. Ein Großteil dieser Spieler kehrt jetzt zurück. Justin Britt, uh, Brandon Cooks, uh, Kaimi Fairbairn, Jonathan Greenard, Camo Grugia Hill und, 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 und das dauert jetzt zu lang, wenn ich das alles vorlese, also die kommen tatsächlich alle zurück. Derjenige, auf den wir höchstwahrscheinlich nicht treffen werden, also ein deutsches Duell wird es dann wahrscheinlich eher weniger geben, weil Dominik Eberle, der ja tatsächlich am vergangenen Sonntag Kaimi Fairbane ersetzt hatte und auch ähm, fünf extra Punkte verwandelt hatte und ein Fieldgoal, wenn mich nicht alles täuscht, oder sogar zwei Fieldgoals, er hat ein langes getroffen und eins verschossen, das weiß ich auf jeden Fall. Der ist nämlich jetzt auf der Reserve-Covid-19-List gelandet und ja, schade eigentlich, wir hätten uns gefreut für das deutsche Duell und natürlich auch für Dominik Eberle, dass er es bei den ähm, Texans geschafft hat, dort tatsächlich jetzt als Kicker eingesetzt zu werden und ähm, wirklich schade. Ja, was kann man sonst zum Injury Report äh, sagen? Ähm, ja, dass äh, ein paar Jungs von denen, die jetzt zurückgekehrt sind von der Reserve-Covid-19-List, wie jetzt eben Justin Britt zum Beispiel, wie Jonathan Greenhardt oder auch wie Ruggier Hill, dass die alle erstmal Mittwoch limitiert äh, trainiert haben. Das sagt aber so überhaupt nichts aus über die Möglichkeit, die einzusetzen. Und ähm, da sind auch noch mal ein paar Spieler auf der Reserve-Covid-19-List und da wird es sicherlich auch noch Veränderungen geben, insbesondere durch die... Maßnahmen, die jetzt äh, ja deutlich vereinfacht worden sind, dass die Spieler zurückgehen können. Da würde ich gerne so ein bisschen darauf verweisen, sonntags, entweder samstags abends oder sonntags morgens, gibt es bei auf der 49ers Germany Homepage immer noch den Injury Report vor dem Spiel. Da würde ich da ein bisschen noch was zu schreiben, weil man dann auch eher weiß, was passiert. Weil Samstagabend müssen die Jungs, also Samstagabend unserer Zeit, müssen die Jungs äh, da tatsächlich aktiviert sein, sonst spielen die auch Sonntag nicht. Also bis dahin muss man tatsächlich ein bisschen abwarten. Das wäre jetzt ganz viel Spekulation. Lustig äh, finde ich immer, dass äh, ich habe in den Injury-Report der Texans schon mal häufiger reingeguckt, da steht jede Woche äh, Deshaun Watson drin, da könnte ich mich drüber totlachen.
1: Ja, habe ich jetzt auch gesehen, not injury-related. Ja. ja. <lacht> Finde ich auch interessant, ja.
0: Ja, das ist echt spannend. Ähm, dann würde ich doch sagen, wir wechseln mal so direkt äh, zu dem Spiel gegen die Houston äh, Texans. Es gibt ja zahlreiche Verbindungen äh, zwischen den beiden Teams, denn unter anderem unser Headcoach war da auch mal Trainer.
1: Ja, genau. Vier Saisons sogar. Äh, zwei äh, Jahre 2008 und 2009 sogar als Offensive Coordinator. Äh, also er hat bei den Texans auch schon einiges an Erfahrung gesammelt.
0: Genau. Hat er und vom damaligen Coaching Staff sozusagen hat er sogar den einen oder anderen noch mitgebracht, weil ehemalige Texans Coaches, die jetzt bei den 49ers auf der Gehaltsliste stehen, sind neben Kyle Shanahan, Richard Hightower, mal gucken, wie lange noch, ne? Schöne Grüße <lacht> an die Special Teams. Um, Offensive Coordinator Mike Daniels, um, Defensive Coordinator Demaker Ryan's. War nämlich ein früherer Spieler äh, der Texans so nebenbei, auch als Kyle Shanahan da noch Trainer war. Mhm. Der Linebackers-Coach äh, Johnny Holland, der ja auch aufgrund einer Krebserkrankung ähm, oder Behandlung jetzt gerade nicht coacht und sozusagen sein Amt ruhen lässt. Und eben auch Wide Receivers-Coach Wes Welker.
1: Ja, da hat er sich doch gut bedient bei den Texans. Und äh, wenn wir jetzt mal mit, mit der Ausnahme der Special Teams uns das betrachten, glaube ich, auch ganz gute Auswahl getroffen.
0: Ja, ich denke auch. Also da gibt es auch von den Spielern gibt's natürlich immer noch wieder Überschneidungen, wer denn irgendwie Verbindungen zu den 49ers hat und hin und her. Das gibt es auch bei jedem Spiel eigentlich. Und äh, es ist äh, immer sehr spannend, wenn man jetzt noch äh, schaut. Wir haben noch mit äh, Charles O'Manillow, einen äh, Spieler von den Houston Texans, in dieser Saison zu uns geholt. So, und auch genug Spieler von uns waren schon mal, nicht nur unbedingt bei den Texans, aber stammen zumindest aus Texas, nämlich äh, Jack Brandle, Jermichael Hasty DJ Jones, Trent Williams und auch Jeff Wilson. Stammen alle aus Texas oder haben in Texas eine Universität besucht und ja, da gibt's halt viele Überschneidungen. Ist eigentlich ganz interessant, wenn man sich solche Sachen immer mal anschaut.
1: Ja, auf jeden Fall. Das äh, finde ich auch immer ganz ganz spannend, äh, weil man dann auch mal sieht, ja, wie, wie so die, äh, ja, das ist halt nicht so, wie wir es so im, äh, sagen wir aus dem Fußballbereich kennen. Klar, da wechselt man natürlich auch vom Norden in den Süden und so weiter, aber so in der normalen, sagen wir mal, Amateurkarriere, da bleibt man ja in der Regel erstmal da vor Ort, aber das äh, sieht halt hier alles ein ganz bisschen anders aus, äh, immer wieder spannend. Aber das ist ja bei den, bei den Texans nicht anders. Äh, da gibt es ja auch durchaus äh, Spieler, die eine Connection zu Kalifornien haben. Brandon Cooks beispielsweise kommt aus Stockton. Äh, Kaimi Fairbain hat bei UCLA äh, gespielt. Äh, Royce Freeman kommt auch aus Kalifornien. Äh, Davis Mills, der Quarterback, den wir sehen werden, hat äh, in Stanford gespielt. Ähm, ja, finde ich äh, spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, zu Davis Mills wollte ich eigentlich später sagen, aber jetzt gerade fällt es mir ein. Ich weiß noch, dass ich in unserer Draft-Coverage-Folge letztes Jahr zu den Quarterbacks mit Adrian auch über Davis Mills gesprochen hatte, der ihm da eigentlich mehr oder weniger die
1: NFL-Tauglichkeit abgesprochen hatte. So schnell kann es gehen. Ja, das kann sehr, sehr schnell gehen, das stimmt.
0: Ja, sehr spannend, aber da kommen wir gleich noch zu. Schauen wir doch einmal auf den, äh, auf den historischen Vergleich der beiden Teams, weil so historisch ist der noch gar nicht. Zum einen sind die Texans ein Expansion-Team, was mit als eines der Letztens in die NFL äh, hinzugekommen ist. Und man hat sagen und schreibe bis jetzt, äh, wenn ich jetzt sage, die Nenners haben 75 der Spiele gewonnen, hört sich toll an. Aber es waren <lacht> ja auch bis jetzt nur vier. Also von daher, ja. oh, okay, das relativiert diese Zahlen natürlich immerhin wieder. So kann man nämlich immer ein bisschen in Statistik fälschen. Wenn ich jetzt hätte groß auftrumpfen, wollte ich nur gesagt, wir haben 75 der Spiele gewonnen. Zu Hause könnte ich gerade sagen, wir haben 100 der Spiele gewonnen. Interessanterweise in einem Stadion, was es nicht mehr gibt, weil im Levi Stadium äh, gab es noch kein Spiel äh, zwischen den beiden Teams. Also von daher, Okay, overall 3 zu 1, äh, zu Hause 2 zu 0, also naja, gut, lassen wir es mal so also, wenn Jimmy Garoppolo hat mal ein sehr, sehr gutes Spiel äh, gegen die Texans gemacht, hat man nämlich auch mit ganz vielen Field Goals nachher noch von ähm, Robbie Gold in, der, in diesem 5 zu 0 Stretch zum Ende der 2017er Saison bei den Texans gewonnen. Das war nämlich auch das letzte Spiel äh, der beiden gegeneinander. Also von daher, schauen wir mal, wie das so aussieht. Ich glaube, 26, 16 oder irgendwie sowas haben wir da gewonnen und, äh, ja. Aber, ja. das hilft ja alles nichts. Ähm, Statistik ist sowieso immer so eine Sache. Wenn man sich jetzt Platzierungen innerhalb der Liga anschaut, findet man das eine Team äh, relativ weit oben. Statistisch gesehen, das andere relativ weit unten sollte ein klares Ergebnis sein und ich persönlich sage direkt wieder, ähm, nee, glaube ich irgendwie so nicht, so direkt jedenfalls, weil das hat mir in dieser Saison schon häufiger, ne, die Preview gegen die Atlanta Falcons lief ähnlich, wo ich sage, oh, wenn ich auf DVOA und wie auch alles gucke, da finde ich die Texans ganz unten und ziemlich weit oben, muss eine klare Nummer werden. Ja, das habe ich gegen die Seattle Seahawks aber genauso in der Preview gesagt, nämlich, äh, da lagen die auch so auf Platz 30, 31, 32 nach DVOA wie die Falcons. Und jetzt aktuell ähm, kommen da die Houston Texans um die Ecke. Und ähm, ja, ein Team im großem Umbruch, was zu sehr schwankenden Leistungen fähig ist, sich aber aus meiner Sicht in den letzten drei, vier Wochen auch nochmal deutlich stabilisiert hat. Die ja zum Beispiel auch dank äh, reichlich Turnovers gegen die Tennessee Titans äh, gewonnen haben, das gebe ich gerne zu. Aber sie haben gegen die Tennessee Titans gewonnen, das haben wir letzte Woche nicht geschafft, weil da haben wir die Turnover produziert und ähm, ich glaube, dass das wieder so ein Gegner ist, den man auf gar keinen Fall unterschätzen darf, wir haben äh, vorhin in der Einleitung schon gesagt, verlieren verboten, für die 49 beginnen jetzt schon die Playoffs, müssen sie ja auch, weil im Endeffekt noch ein Spiel verlieren, gerade das Spiel gegen die Texans verlieren und dann wird halt echt eng mit den Playoffs.
1: Ja, definitiv. Das darf man jetzt nicht falsch angehen, so wie man es ja leider auch schon getan hat. Und wir müssen zwei Sachen sehen. Einmal vielleicht wieder diese Differenz. Also wenn man sich mal die die Rankings von Pro Football Focus anguckt, dann liegen im Grunde, was overall Defensive und äh, Offensive Ranking angeht, immer 20 Punkte oder äh, 20 Plätze zwischen den beiden Teams. Aber ähm, wie gesagt, man darf sie nicht unterschätzen. Bei den, äh, du hast es gerade angesprochen, bei den Seahawks und auch bei den Falcons äh, sah es sag mal relativ ähnlich aus. Nichts, nichts ganz so frappierend, aber mhm. gegen die Seahawks hat es nicht geklappt, gegen die Falcons schon. Und was man aus meiner Sicht überhaupt nicht, ähm, sag mal, aus den Augen verlieren darf. Die Texans kommen gerade aus einem 41 zu 29 Sieg gegen die Chargers und das gibt natürlich so im Team auch nochmal Motivation ohne Ende. Du erstmal haben sie sowieso jetzt zwei Spiele aufeinanderfolgend gewonnen, äh, was natürlich auch schon mal ein bisschen einfacher ist als eben mit fünf Niederlagen im Rücken. Aber das sowas gibt dem Team unheimlich Motivation und wir werden die Texans nicht erleben, dass die da von Anfang an gleich stehen und, äh, sagen mal, Kehle zeigen und sagen, so 49ers, jetzt macht uns mal bitte fertig. Das wird nicht passieren. Und die kommen motiviert in dieses Spiel. Und wenn dann diese Leistung nicht stimmt bei den 49 und die Einstellung nicht stimmt, dann kann das echt wieder ein Problem werden. Und wir alle wollen uns das ersparen, dass wir in zwei Wochen gegen die Rams vorm Fernseher sitzen und hoffen, dass es noch irgendwie mit den Playoffs klappt.
0: Ja, das ist nämlich eine ganz gefährliche Nummer, weil wenn ich jetzt auf die nackten Zahlen gucke, schaue ich mir die Offense mal nach DVOA-Ratings an, dann äh, finde ich relativ weit oben auf Platz 4, nämlich äh, die 49ers. Und wenn ich nach unten gucke, muss ich ganz schön lange suchen, bis ich auf die Houston-Texans stoße, weil da sehe ich äh, Total of, äh, Offense DVOA Platz 32, Pass DVOA 30, Rush DVOA 32 Uh. so jetzt muss man sagen, klare Angelegenheit, weil in der Defense sieht es nicht so viel besser aus. Da sind sie so Anfang, Mitte 20er bei diesen Sachen äh, gelistet. Aber, 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 soll ich euch mal verraten, wer auf Platz 3 DVOA steht? Die Los Angeles Chargers. Und die haben tatsächlich verloren gegen die Texans, wo die halbe Mannschaft auf der Covid-19-Liste war. Gut, bei den Chargers hat auch der ein oder andere Spieler gefehlt, aber. Ja, die haben sich dadurch aus den Playoff-Plätzen rauskegeln lassen in der AFC. Das sollte uns besser mal nicht passieren, würde ich mal so glatt sagen. Und ähm, ja, du hast es vollkommen richtig gesagt, die kommen aus einem 41 zu 29 Sieg, der aus meiner Sicht recht eindrucksvoll war. Insbesondere was zwei Spieler anbelangt in der Offensive, nämlich zum einen Quarterback Davis Mills und... Äh, Running back Rex Burkett, der ja gefühlt 15 Jahre schon in der Liga ist, bei den Patriots immer irgendwie nur mal zwei Bälle gekriegt hat und dann zwei Touchdowns gemacht hat, der da einen richtigen Karrieretag hatte beim letzten Spiel, nämlich 149 Yards. Hui, äh, da ging es richtig ab. Zwei Rushing Touchdowns, äh, Davis Mills, 77,8% seiner Pässe angemacht, äh, angebracht, 254 Yards, zwei Touchdowns und 130er passer Rating. Also viel besser geht's dann gar nicht. Und dann gucke ich auf die andere Seite des Balls. Dann spielt man gegen eine Offense, die geführt wird von Justin Herbert, wo dann auch genug andere äh, erstklassige Spieler äh, vertreten sind. Ja, und die verlieren dann dreimal den Ball gegen die Texans Defense. Ne? Stichwort Turnover.
1: Ja, genau. Und das ist das große Problem. Äh, wir haben es ja immer wieder angesprochen. Ihr habt es immer wieder angesprochen. Gewinnen wir die Turnover-Battle, gewinnen wir das Spiel, verlieren wir sie, verlieren wir das Spiel. Das muss man leider so sagen. Und das hat sich jetzt ja äh, dann gegen die Titans auch wieder gezeigt, dass das leider so ein bisschen das Manko ist, dass man es daran wir, äh, festmachen kann. Wobei ich gegen die gegen die Titans, ich will jetzt nicht zu sehr in die Preview äh, in die Review gehen, aber ähm, so nach der ersten Halbzeit äh, noch mit Sascha geschrieben hatte und gesagt, ich habe eigentlich keine Angst. Äh, trotz dieser Interception in der ersten Halbzeit. Ähm, das wurde dann aber in der zweiten Halbzeit tatsächlich äh, dann anders, weil die Titans halt was gemacht haben, was wir nicht gemacht haben, nämlich adjusted. Aber das darf halt nicht wieder passieren und deshalb kann ich auch insofern nur warnen, ansonsten machst du das ja immer, deswegen übernehme ich das jetzt gerne auch. Mal, wenn man in der ersten Halbzeit zwar mit einer Führung in die, in die Pause geht, aber wieder einiges hat liegen lassen, dann muss man halt ähm, aufpassen, dass da nicht nach der Halbzeit dann das Gleiche passiert wie gegen die Texan, äh, gegen die Titans.
0: Ja, ganz viele Teams mit T. Das ist auch schon doof, dass mir die Woche bei dem Auftritt bei dem äh, Houston-Texans-Podcast auch immer mal wieder passiert, dass ich immer wieder noch mal Titans sagen wollte,
1: wo Texans das, angebracht gewesen wäre. Das wird uns heute auch noch ein paar Mal passieren, glaube ich. Ja, ich äh,
0: glaube auch, ähm, Ja, was würde denn eigentlich sein, wenn die Texans bei uns gewinnen? Es wäre der erste Three-Game-Winning-Streak für das Team äh, seit 2018 und es wäre der erste Sieg von Head Coach David Cully gegen einen NFC-Gegner überhaupt. Das wollen wir doch sicher nicht. Äh, wir wollen in die Playoffs und da müssen die 49ers schlichtweg und ergreifend gewinnen. Da führt gar kein Weg dran vorbei aus äh, meiner Sicht. Und wenn man auf die Saison äh, der Texans schaut... Finde ich, dafür, dass man sie so vor der Saison äh, hingestellt hat als äh, absoluter Favorit auf den First Overall Pick, schlagen die sich verdammt gut. Ne? Jetzt haben die sogar das Thema, die Sean Watson eigentlich in der Saison relativ unterm Tisch halten können. Das Fass möchten wir heute auch nicht aufmachen. Das ist auch eher wieder ein Off-Season-Thema. Ja. Ähm, aber trotzdem, wenn man dann sieht, was die auch während der Saison alles an Spieler noch abgegeben haben, jetzt nicht nur Charles O'Manillo zu uns, sondern wenn die auch einfach noch so entlassen haben, so ein Merciless zum Beispiel, Cunningham und so weiter und so weiter, die haben noch ähm, ähm, ihren Running Back Mark Ingram zurück nach, nach den Saints getradet und und und, die haben Philip Lindsay, ent, Linz, Linz, Lindsay entlassen und und und, das sind ja alle Spieler, die in dieser Liga auch schon einen Namen hatten und was macht äh, die aus meiner Sicht trotzdem so stark, das ist ganz einfach, oder das heißt so stark, aber warum präsentieren die sich so gut in den letzten Wochen? Die haben so, so viele Spieler im Kader, die nur einen Vertrag für dieses Jahr haben. Und das sind auch ganz viele junge und ganz viele hungrige Spieler. Die spielen um ihre Existenz. Die wollen nächste Saison bei einem Schritt nach vorne, den man dann eventuell bei den Texans erwarten könnte, mit einem guten Draft, wo man auch nicht mal wieder Picks relativ weit hoch hat und äh, eventuell auch noch für die Sean Watson den einen oder anderen bekommt. Womöglich mit, wieder mit einem neuen Headcoach und so weiter, das weiß man alles noch nicht. Aber die haben da die Chance, Verträge zu bekommen. Da haben nur 10 oder 12 Spieler oder was einen Vertrag, der länger ist als diese Saison. Also die spielen sozusagen wirklich um ihre Existenz. Und deswegen hängen die sich auch richtig rein. Und das ist für die 49ers auch wieder eine große Gefahr. Weil keiner dieser Spieler hat da irgendetwas zu verlieren. Die kämpfen für sich, die kämpfen für gute äh, Spielzüge auf Tape, um sich auch bei anderen Franchises eventuell in der Free Agency einen Vertrag sichern zu können. Und das ist eine ganz gefährliche Situation, wenn man diesen Gegner unterschätzt.
1: Genau, weil nämlich keiner, äh, was heißt keiner, ist falsch, aber viele der Spieler, die am Sonntag für die Texans auflaufen werden, nicht damit rechnen, nächstes Jahr äh, wieder dort zu spielen. Und du hast vollkommen recht, die werden sich woanders empfehlen wollen. Und das werden die sicherlich nicht, dadurch, dass sie sich äh, von den 49ers freiwillig besiegen lassen.
0: Da kann man von ausgehen. Sollen es ist die Saison der Texans auch ein wenig eine Achterbahnfahrt? Jetzt hatte man den Sieg gegen die Chargers und davor zwei Siege gegen die Jacksonville Jaguars. Okay. Kann man gegen gewinnen, muss man gegen gewinnen, wie auch immer man das jetzt gerade sehen möchte. Aber auch die muss man natürlich erstmal schlagen, so nebenbei. Insbesondere, wenn man die eigentlich vor der Saison voraussagt, oh, das könnte sogar 0-17 werden oder so. Sie haben schon mal vier Spiele gewonnen, ne? Und es sind noch zwei, die noch ausstehen. Also von daher, Stehen die viel besser da, äh, als man so denkt. Da war auch die ein oder andere Klatsche dabei. Gegen die Colts zum Beispiel 0 zu 31. Okay, das war direkt äh, vor dem Spiel gegen uns äh, für die Colts. Ein schöner Warmmachgegner, das war doof. Die haben auch von den Bills mal eine Klatsche gekriegt, 0 zu 40. Aber direkt in der Woche nach dieser 0 zu 40 Klatsche gegen die Bills haben die nur mit drei Punkten Unterschied gegen die Patriots verloren. Also dieses Team zu unterschätzen ist das Dümmste, was man aus meiner Sicht machen kann.
1: Ja, vollkommen richtig. So ist es. Die Colts haben danach, dann ja übrigens nach dem Spiel gegen die Patriots, äh, dann nochmal gegen die Texans gespielt. Ja. Äh, und da haben sie dann 3 zu 31 verloren, die Texans. Also in einem äh, in einer Saison 62 Punkte gegen ein Team kassieren, aber nur drei machen ist natürlich auch schon hart. Aber wie du vollkommen richtig sagst, sie haben äh, erstmal mit den Titans und den Chargers Mannschaften besiegt, von denen man gedacht hatte, dass das klare Siege sind und dass es gegen die Patriots zu so eng war, das ist auch schon, schon eine Leistung gewesen. Deswegen, man darf dieses Texans-Team einfach nicht unterschätzen.
0: Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Und wenn man dann auch noch einen Blick darauf wirft, dass die Los Angeles Rams da zwar 38 zu 22 gewonnen haben, aber wenn Matthew Stafford dort nicht diese zwei Interceptions wirft ja dann wird das noch noch ein bisschen anders. Also von daher, da ist so einiges bei, wo man denn dann schauen kann, oh, das hätte deutlich enger werden können und so weiter und so weiter. Also dieses Team hat ein Potenzial, das ist aber allerdings auch noch im, größer als bei uns von high to low, in Anführungszeichen, was da die Bandbreite geht. Da weiß man nicht so wirklich, was man da zu erwarten hat. Plus natürlich jetzt gerade diese äh, Covid-19-Situation. Wenn wir jetzt mal in Medias Res gehen, also wir schauen mal was steht denn da so auf dem Feld? Fällt einem als allererstes so auf, wenn man in den Quarterback-Room schauen würde, die Sean Watson spielen natürlich die ganze Saison nicht. Okay, das Theater haben wir alle irgendwie mitgekriegt vor der Saison. Wollen wir nicht drüber reden. So, dann haben die Tyra Taylor verpflichtet, wo man denkt, hmm, da wissen wir doch eigentlich alle, was er kann und was er nicht kann. Warum verpflichten die den? Jo, hat ja auch nicht lange gespielt, sondern die Spiele von Davis Mills, ähm, die waren zum einen recht ansprechend aus meiner Sicht. Und wenn du mich genau so fragst, äh, habe ich nicht verstanden, dass man den für vier Spiele wieder rausgenommen hat, nachdem Taylor wieder gesund war. Weil hat man eigentlich einen Quarterback gefunden in der dritten Runde des Drafts. Ähm, da kann man vielleicht was draus machen, was aus meiner Sicht zumindest eher dafür sprechen würde, ihn da spielen zu lassen, weil es um nichts geht, außer um Perspektive für die Zukunft. Anstatt einen Tyra Taylor da spielen zu lassen, der einen sowieso nirgendwo hinführt und du spielst ja jetzt nicht auch gerade um Playoffs oder irgendetwas, sondern das ist aus meiner Sicht tatsächlich verschwendete Zeit, weil wenn ich das ein oder andere Spiel der Texans gesehen, Mills gefällt mir grundsätzlich bisher von der Spielzeit her und auch da von dem, was ich gesehen habe, als von dieser Quarterback-Klasse mit am besten.
1: Ja, durchaus. Also gerade weil er auch jemand ist, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hat. Ne, das muss man ja auch immer sagen. Du hast ja das, was Adrian Franke zu ihm gesagt hatte, in der Preview schon angesprochen. Und natürlich, äh, wenn man sich jetzt sein Ranking anguckt bei Pro Football Focus, dann ist das bei 56,5. Das ist jetzt natürlich nicht, nicht berauschend. Andererseits muss man sagen, dass von Trey Lenz liegt nur 4,5 Punkte drüber. Aber gut, waren natürlich auch deutlich weniger Spiele. Aber ich sehe es eigentlich genauso wie, wie du. Ich kann heutzutage... Das soll jetzt, wie gesagt, du sprichst es ja auch immer an, deswegen mache ich es als Disclaimer vorher weg auch nochmal. Das geht natürlich niemals gegen den Menschen in irgendeiner Art und Weise. Aber ich weiß sowieso nicht, warum man als Team einen Tyrod Taylor verpflichten sollte. Dann äh, suche ich mir doch lieber, so wie die Texans das ja auch gemacht haben, mit Davis Mills einfach einen Quarterback in Runde 3, 4, 5 und probiere den einfach mal aus. Gerade wenn ich jetzt in der Saison bin, wo ich sowieso sage, äh, Playoffs, damit haben wir nichts zu tun und wir werden nächstes Jahr hochpicken. Vielleicht nicht unbedingt an 1, aber dann vielleicht an drei, vier oder fünf. Ähm, ja, dann, dann mache ich doch sowas.
0: Ja, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Also nur der Vergleich einmal äh, von Davis Mills zu Tyra Taylor. Ähm, Mills bis jetzt mit äh, Completion-Quote von 66 Prozent, 2200 Yards, 12 Touchdowns, 9 Interceptions. Tyra Taylor, Completion Percentage 60%, 966 Yards, 5 Touchdowns, 5 Interceptions. Ähm, Veteran gegen Rookie, würde ich sagen, hat äh, Taylor klar verloren. Und ähm, da würde ich grundsätzlich, wenn ich im Stall der Texans äh, etwas zu sagen hätte, eher den Rookie sehen wollen, ganz ehrlich, um zu sehen, ob ich um den etwas aufbauen kann. Je nachdem, der, der Super Quarterback ist in der kommenden Draft höchstwahrscheinlich nicht dabei habe ich vielleicht meinen Quarterback für die nächsten ein, zwei Jahren hier schon gefunden. Wenn ich eine O-Line ein bisschen verbessern kann, wenn ich dem noch eine, eine oder andere Waffe hinzufüge, wenn ich vielleicht auch gerade meinen Coaching-Staff noch ein bisschen verbessere, kann man da vielleicht was drauf aufbauen. Mills war natürlich auch ein großes Fragezeichen. Er war auch schon zweimal schwer verletzt im College bei Stanford. Sozusagen bei den 49ers vor der Haustür gespielt. Deswegen hatte ich auch immer so einen kleinen Blick da drauf. Ich werfe ohnehin immer mal hier und da so einen Blick in die Pac-12, äh, weil ich auch so ein Fan der Washington Huskies bin. So, so ein kleiner irgendwie Gucke ich also immer mal gerne hin, da habe ich das ein oder andere Spiel von Mills auch gesehen. Und dass die Qualitäten, die ihn dort ausgezeichnet haben, die sieht man auch hier. Nämlich dass er unerschrocken ist, dass er auch den tiefen Ball mal versucht anzusetzen. Ist auch nicht unbedingt immer akkurat, aber der riskiert halt auch etwas. Und das ist dann doch ein Quarterback-Play, was einem hier und da wirklich gefallen kann. Und er hat aus meiner Sicht äh, auch noch äh, gute Ziele dabei. Und wenn man sich ähm, so das Passer-Rating der Rookie-Klasse äh, mal so anschaut, da wird man... Ähm, ja, da schaut man verwundert, wie weit oben man einen man Davis Mills dann nämlich findet. Ja, wenn ich da mal auf Zach Wilson gucke, der sieht da bei 67,9. Hm, ziemlich mau. Trevor Lawrence bei 76,6. Sie auch immer noch ziemlich mau. Justin Fields bei 73,2. Immer noch mau. Und dann kommt Davis Mills, 86,2. Das ist schon durchschnittlich. So, und Mac Jones liegt knapp darüber, 90,2. Aber der hat ja auch ganz, ganz andere Umstände. Stell mal Davis Mills hinter die Offensive Line. Der New England Patriots und mit diesem Coaching-Staff, glaube ich, hätte der ein besseres passer rating als Mac Jones, insbesondere weil er den tiefen Ball werfen
1: kann. Ja, richtig, was Mac Jones bekanntlich nicht kann. Ja, vollkommen richtig.
0: So, und wenn ich dann noch mal ein bisschen genauer schaue, wir haben gesagt vorhin Touchdown-Interception-Ratio 12 zu 9. Red zone passer ratings ihr glaubt nicht, wer das in der NFL anführt. Es <lacht> ist Davis Mills, 113,2. Vor Baker Mayfield und Tom Brady. Es ist kein Witz, es ist die statistische Wahrheit.
1: Ja, es ist spannend, <lacht> auf jeden Fall. Äh, aber ich sehe die Zahlen auch vor mir. Ähm, ja, es ist vollkommen richtig.
0: So, und Zahlen lügen äh, eigentlich so grundsätzlich nie. Und wenn ich dann nochmal auf DVOA nur von ihm schaue, seitdem er jetzt in Woche 14 den Starting Job wieder übernommen hat von Tyra Taylor, also wir reden nur von den letzten Wochen, ist er auf Platz 7 in EPA pro Dropback und 6. in Adjusted Net Yards pro Attempt. Also da sind nicht viele Quarterbacks besser. Gut, er hat natürlich auch gegen die Seahawks, gegen die Jaguars, gegen die Chargers gespielt. Okay, da war keinerlei Top-10-Defense nach DVOA dabei, aber trotzdem muss er diese Bälle natürlich auch erstmal anbringen. Von daher, der bringt vieles mit. Den würde ich versuchen weiterzuentwickeln. Also der gefällt mir da eigentlich aus diesem
1: ganzen Texans-Team so mit am besten. Ja, durchaus. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Überraschung.
0: Ja, was den Texans natürlich das Leben auch ein bisschen schwerer gemacht hat, ist der Ausfall von Larry Tunsil, ihrem äh, Top-Tackle. ist ja keine Frage, dafür hat man ja mal Haus und Hof äh, verkauft äh, nach, ähm, zu den Miami Dolphins. Da lachen ja. wir heute noch drüber.
1: <lacht> naja gut, da gab es ja noch das ein oder andere... Äh, schöne Geschäft, wenn ich da an die Cardinals denke, beispielsweise.
0: Zum Bleistift, ja genau. Ähm, äh, einen Top-Receiver der NFL für einen Zweitrunden-Pick und äh, einen Running Back gehen zu lassen. Äh, Top-Idee äh, top von Dan O'Brien. Also da kann man nur sagen, herzlichen Glück, ähm, Das hat hervorragend funktioniert. Aber wir sind doch gerade bei der Offensive Line. Das ist natürlich ein Matchup, was uns immer ganz dolle interessiert, weil wir wissen ja, wie unsere Defense spielt. Na, wir sind nun mal ein Team, was aufgebaut ist über den Pass Rush, Pass Rush for Coverage. So ist die 49ers ähm, Herangehensweise an Defense-Spielen schon seit Bill Walsh. Und das hat sich auch bis auf wenige Ausnahmen nicht geändert. Deswegen, haben wir denn da eine Chance?
1: Die sehe ich auf jeden Fall. Äh, insbesondere natürlich, wenn ich mir die, die Grades angucke ähm, der, äh, der Texans, dann sehen die gar nicht so gut aus. um <lacht> Das mal so zu sagen. Äh, weil äh, da haben wir äh, natürlich auf Left Guard äh, mit, mit Taylor jemanden, der sag mal, da heraussticht, was äh, sag mal Schwäche angeht. Äh, nur ein 36-7er Grade. Wobei wir ja auch sagen müssen, wir kennen das ja nun äh, mit Lake and Tomlinson, äh, dass die Grades von Pro Football Focus in der Offensive Line immer ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten sind. Aber da wird schon äh, auch eine, eine ganze Menge zugelassen. Also wenn ich mir da äh, beispielsweise einen Titus Howard angucke, äh, der da schon einiges an Snaps äh, gespielt hat, ähm, der lässt 23 Pressures zu, äh, dann ja, würde ich mir äh, ein bisschen ein bisschen äh, Sorgen machen an Texans Stelle, äh, gerade natürlich bei der bei D-Line, der ähm, die da steht, wir, seitens der 49ers. Wir haben da äh, einen Charlie Heck, der voraussichtlich gegen Nick Bosa stehen wird, äh, der 21 Pressures zugelassen hat, 13 Hurries, 3 Hits und 5 Sacks. Ja, das könnte ein schönes Spiel für mit Nick Bosa werden, äh, sich bei den, äh, de, bei der Tabelle der sack mal wie ein bisschen nach vorne zu spielen.
0: Ja, äh, das äh, sehe ich allerdings auch so und, ähm, es könnte natürlich Charlie Heck sein, sonst könnte es auf der anderen Seite auch, äh, Christian Senior sein, aber der hat ja auch schon zwölf Pressures in viel, viel weniger Snaps abgegeben, also von daher, diese ganze Line ist so ein naja, so ein Konglomerat, was nicht gut funktioniert, wo ihm der Anker fehlt mit äh, Tanzel, der hat nur fünf Spiele gemacht dieses Jahr. Aber auch gerade durch die Mitte muss da viel gehen, weil da laufen ein paar Guards rum, wo ich denke, ei, ai, ai. Und äh, da so ein schöner Kandidat, auch gerade für womöglich Arden Key oder eben auch Eric Armstead oder einen anderen Spieler, vielleicht auch mal einen Blitz von einem Linebacker durch die Mitte, so als Idee, Max Sharping, da fällt mir natürlich unser <lacht> ehemaliger Sharping äh, SPD-Mensch ein langsam. Das passt auf Max Sharping leider irgendwie auch, weil der ja. hat äh, zum einen von den Startern mit Abstand das schlechteste Pass Blocking Grade und der hat auch schon 20 Pressures zugelassen und äh, ja, also unsere Offensive äh, Defensive Line müsste da deutlich imstande sein, auch nur mit dem Foreman Rush tatsächlich Druck auszuüben. Keine Frage, bei so einem richtig guten Pass-Blocking-Tightend gibt es da nämlich auch nicht, so nebenbei. Äh, wenn das äh, Eau Claire oder irgendwie sowas sein soll, das waren nämlich auch nur ein paar Snaps, der da mal irgendwie so da applaudiert hat, äh, der daneben versucht hat zu helfen. Das klappt nicht so wirklich. Jordan Aking schon mal überhaupt nicht. Und von daher, die können ihre Offensive-Line gar nicht so unterstützen, wie das jetzt am vergangenen äh, Donnerstag die Tennessee Titans gemacht haben. Mit den guten Tight Ends oder auch den guten Running-Backs, die da tatsächlich mal ein... Passblock aufnehmen, äh, einen Passrush aufnehmen können. Da der Beste, den sie da gehabt hätten, wäre Mark Ingram gewesen, aber der ist nicht mehr da, der ist bei den Saints, also von mhm. daher, das könnte eine üble Nummer werden, es sei denn, die werden es schaffen, schaffen, es den Ball schnell loszuwerden, Und da gibt es auch ein, zwei Leute, äh, wo ich denken würde, da könnte man mal schauen, aber es gibt noch einen, über den könnte man noch mal kurz äh, sprechen bei der Offensive Line, du hast ja schon äh, Titus Howard äh, vorhin mal erwähnt, das ist interessant, wenn ich jetzt auf die letzten Wochen schaue, auf die Le nur von 12 bis 14 und 150 Pass-Blocking äh, Snaps zugrunde lege, dann hat er auf einmal das viertbeste Grade, nämlich 7 und äh, sie er hat ein Grade von 87,7. Da sind nur noch Ruths, Reisner und Kevin Seidler äh, vor ihm in dieser Kategorie, nur von den letzten seit von 12 bis 14. Also, das ist schon interessant. Ähm drittes Jahr für Titus Howard. Ansonsten hat er nicht, bis jetzt so unbedingt nicht äh, geglänzt mit 23 Pressures. Du hast es vorhin schon äh, gesagt, aber der hat sich deutlich stabilisiert. Hoffentlich hält der Aufwärtstrend gegen uns nicht an, beziehungsweise wir können das trotzdem ausnutzen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert, wenn man das hinkriegen würde. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, ist halt der Vorteil, dass der dass die ganze Unit der D-Line halt, halt stark ist und du dann den Vorteil hast, wenn du über die eine Seite nicht kommen kannst, dann kriegst du es halt über die andere irgendwie hin. Und wir haben ja glücklicherweise die Rotation von Nick Bosa auch gesehen. Und ähm, ja, dann kann man darauf halt auch entsprechend reagieren. Und ich glaube, ähm, dass es die 49ers schaffen werden, ähm, sehr viel Druck auf Davis Mills zu kreieren. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann muss man sich fast schon wieder Sorgen machen.
0: Da muss man sich hier und da sicherlich auch ein bisschen Sorgen machen. Aber sind die Texans natürlich jetzt auch nicht unbedingt mit einem AJ Brown äh, ausgestattet. Aber die haben einen Spieler, der mir auch bei uns sehr gefallen würde, nämlich äh, Brandon Cooks. Hat man so das Gefühl, der ist schon gefühlt 112 Jahre alt, weil man den Namen <lacht> schon so häufig gehört hat Richtig. in der Liga. Aber der ist erst 28 so ganz nebenbei hat auch das ein oder andere Mal schon das Team gewechselt, ist gerne schon mal hin und her transferiert worden, ne? von den Saints zu den Patriots und so weiter und so weiter. Also da ist schon ein bisschen hin und her gegangen. Aber dann heißt es immer, ja, der spielt nicht so häufig und so weiter mit Verletzungen. Der hat 14 Spiele in dieser Saison gemacht, hat bis jetzt 80 Receptions hingelegt, liegt knapp unter 1.000 Yards, nämlich 945, fünf Touchdowns dabei gemacht, 11,8 Yards pro Reception, also bedeutet, jede Reception macht einen First Down bei ihm aus. Ich finde, der spielt eine sehr ordentliche Saison und das ist auch einer, der das viel stretchen kann und zwar nicht nur als Outside-Receiver, deswegen hätte ich den gerne vielleicht auch als Trade-Kandidaten bei uns gesehen, so mhm. nebenbei, weil wir so etwas einfach nicht haben und ähm, ich da so ein Ayuk und auch so ein Debo äh, Samuel dann eher als ähm, Slot-Receiver oder auch als Z-Receiver hätte aufstellen können, es hätte nicht mehr der reine X sein müssen, so also einen, der mir im Endeffekt nur die Linie hoch und runter läuft und Go-Routes läuft oder sowas, aber das wäre halt Brandon Cooks, der dann halt auch mal ähm, Contested Catches fängt, der netterweise auch hier und da gern mal einen Ball fallen lässt. Er steht auch schon bei vier Drops. Das ist beim Veteran ähm, von seiner Güteklasse eigentlich auch. Äh, oh, Los Angeles Rams habe ich vorher natürlich auch vergessen, wo ja. er schon mhm. äh, noch gewesen ist. Und ähm, jetzt kommt der Haken an der Geschichte. Der spielt mehr als 30 seiner Snaps auch aus dem Slot heraus. Also das heißt, der wird auch herumgeschoben bedeutet, der könnte auch mal schnell bei uns in der Mitte landen. k Williams lässt grüßen. Er hatte ein, zwei gute Spiele in dieser Saison, aber so richtig reingekommen ist er auch noch nicht. Also das ist auch eine Aufgabe für ihn aus meiner Sicht. Jetzt zu zeigen, wie gut er ist. Für ihn ist es auch ein Contract Gear. Der muss auch nächstes Jahr einen Vertrag bekommen. Also das ist nicht nur bei den Texans so, sondern auch bei dem einen oder anderen Spieler der 49ers. Das wäre mal tatsächlich eine Möglichkeit, wo er glänzen
1: können sollte. Ja, doch, das sehe ich auch. Und ist aus meiner Sicht auch, äh, was die Receiver angeht, einfach die die größte Waffe der der Texans. Und ähm, klar, da müssen wir alle unsere äh, Achtsamkeit drauf äh, schicken. Und äh, da muss man gucken, gegen wen er steht. Und gerade wenn er dann äh, gegen Embry Thomas steht, ja, dann führt, führt im Grunde kein Weg dran vorbei, dass er dann von hinten aus der Safety-Position äh, dann Hilfe bekommt. Was natürlich bei... Einem, äh, schnell laufenden Receiver dann auch äh, sagen wir relativ schnell oder äh, normalerweise auch passiert und das halte ich also Brandon Cooks müssen wir wirklich äh, im Auge behalten
0: glaube er wenn ich zumindest wenn ich mir das anschaue wo er bis jetzt seine Ziele gefangen hat wo er seine Punkte gemacht hat dass man weiterhin versuchen wird ihn eher aus dem slot so über die Mitte nach links auf dem Feld sozusagen aus Sicht der Texans-Offense zu schleusen. Ich glaube, dass der gerade auf seinem, mit seinem Speed und auch mit seiner Erfahrung ähm, ein gutes Matchup wäre für die Texans, ihn auch gegen Josh Norman zu stellen. Weil zumindest vom Speed her würde Ambry Thomas da mithalten können und der bräuchte natürlich ein bisschen Unterstützung, ist ja keine Frage. Aber Josh Norman ist dem, glaube ich, auch nicht gewachsen. Also es ist ein gefährliches Matchup, aber du sagst es vollkommen zu Recht. Zumindest, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es das einzige Matchup, weil Ich habe es vorhin gesagt, knapp 1000 Yards, also 945 sind Wenn du dann schaust, wo dann der Nächste kommt, da ist aber eine ganz schöne Gap zwischen. Ja. Weil dann kommen Chris Conley und Nico Collins mit äh, 325 bzw. 344 Yards. Der eine davon ist ein Rookie. Und äh, Chris Conley ist ja jetzt auch nicht gerade als Spitzenreceiver in dieser Liga bekannt <lacht> gewesen bis jetzt. Spielt aber eine ordentliche Saison bei einem Team, wo man es nicht erwartet hat, muss man fairerweise auch sagen. Uh, und Nico Collins kommt natürlich uh, von einem, von meiner Alma Mater, von den Wishing Wolverines, uh, da, deswegen gucke ich auch hier und da mal auf die Texans, weil ich den als Spieler immer sehr gemocht habe und ich auch so ein bisschen gehofft habe, die 49 Das könnten sich für ihn interessieren, dafür ist er zu früh vom Bord gegangen mit der dritten Runde ähm, vor dieser Saison, der gefällt mir da eigentlich ganz gut, der wird auch äh, ein bisschen umhergeschoben, auch so knappe 20% auch schon im Slot gespielt und ähm, der wird von Spiel zu Spiel besser. Den sollte man nicht unbedingt außer Acht lassen. Und Conley ist immer so eine Wundertüte. Ganz gutes Spiel, ganz schlechtes Spiel.
1: Genau. Auch da muss man natürlich vorsichtig sein. Äh, man darf jetzt nicht einfach nur auf Brandon Cooks gucken, sondern man muss natürlich die anderen auch im Auge behalten, äh, weil natürlich ich sag mal so, jeder Wide Receiver in der NFL äh, stellt immer eine Gefahr dar, sonst würden sie da nicht nicht spielen. Und wie gesagt, das muss man im Auge behalten. Aber Cooks ist derjenige, der mir tatsächlich da am meisten Sorgen macht.
0: Ja, Tight Ends sollten wir vielleicht einmal kurz äh, erwähnen. Ähm, Jordan äh, Atkins äh, ist in den letzten Jahren hier und da mal aufgefallen. In dieser Saison fällt er so gar nicht mehr auf, äh, wenn ich so ehrlich bin. Äh, ne, ich, 35 Yards, also der ist, äh, und auch vorne ist auch 35, nee, 214 Yards, Entschuldigung. Das ist für ein Tight End mit so vielen Snaps eigentlich äh, ziemlich wenig. Brevin Jordan, äh, der Rookie aus diesem Jahr, der kommt in den letzten Wochen so ein bisschen besser zum Zuge, hat jetzt ähm, 19 von 26 Targets gefangen für 169 Yards, aber schon drei Touchdowns, alles in den letzten Wochen eigentlich, der kommt jetzt so langsam, also da muss unsere Mitte auch ein bisschen aufpassen, da würde ich auch nicht zu viele Räume geben, das wird wieder so ein Fall auch für äh, Jimmy Ward sein sicherlich und auch für Fred Warner, äh, wenn es durch die Mitte kommt, keine Frage. Da einfach mal ein bisschen drauf aufpassen. Und ansonsten muss man sagen, die haben zwar jede, jede Menge Runningbacks äh, in ihrem Kader gehabt. Man hatte vor dem Saisonstart äh, das Gefühl, zumindest die Hälfte der, der, des, <lacht> des Rosters der Texans besteht aus Runningbacks ähm, Die werden aber auch im Passspiel alle irgendwie eingesetzt. Ne? So, ein, so ein Rex Burkett hat jetzt schon äh, 112 Yards, ein David Johnson hat 217 Yards. Da, ging, da geht schon ein bisschen was. Mark Ingram hat vorher ein paar Bälle gekriegt. Royce Freeman hat schon ein paar Bälle gekriegt. Philip Lindsay hatte vorher den einen oder anderen Einsatz. Also die versuchen, da schon die mit einzusetzen. Der überragende Erfolg ist dabei nicht herausgesprungen. Aber wenn da mal irgendetwas bei sein sollte, was man nicht verteidigen kann, dann wird's halt auch immer schwierig.
1: Ja, definitiv. Und da... Muss man drauf aufpassen und gerade Brevin Jordan ist auch einer, den ich persönlich äh, relativ hoch hatte ähm, vor dem Draft. Er war mein äh, Tight End 2 äh, nach äh, Pat Fryer, nee, nee, nicht mal nach äh, Kyle Pitts natürlich, genau. Äh, Pat Fryer Muse hatte ich dann erst auf der äh, auf der 3 und ja, da muss man sagen, äh, der hat sich da schon, schon gezeigt und auf jeden Fall muss man ihn im Auge behalten, überhaupt gar keine Frage.
0: So, und über Brandon Cooks haben wir vorhin schon gesprochen. Gerade bei Third Down, wir erinnern uns äh, mit äh, Grollen zurück an das Spiel gegen die Titans. Ne? AJ Brown lässt grüßen. Brandon Cooks liegt auf Platz 7 in der NFL, was Third Down Receptions anbelangt. 26 sind es nämlich schon, damit hat er nur 4 weniger als Tyreek Hill. Der hat mit den vier Receptions mehr, 429 Yards gemacht. Brandon Cooks aber auch schon 402 das sind mehr als so ein Devante Adams zum Beispiel, das sind mehr als ein Cooper Cup zum Beispiel, das sind, das sind mehr als Keenan Allen. Also Vorsicht, Vorsicht, den sollte man nicht außer Acht lassen und ähm, wenn man den äh, abklemmen kann für das Offensivspiel, dann ist man auf einer guten Seite, dass dann auch die Texans den Ball nicht mehr bewegen können.
1: Dann hat man schon viel geschafft, ja.
0: Bedeutet also, den sollte man hier und da wahrscheinlich mal in eine Double-Coverage nehmen. Also dann auch mal dem, Run dem Cornerback die Chance geben, aggressiv zu spielen, auf den Ball zu gehen. Vielleicht auch mal einen Turnover durch eine Interception zu machen. Aber, dass der genau weiß, wenn ich jetzt am Ball vorbeispringe, ist hinter mir der Safety und macht die Nummer dicht. Mhm. In der letzten Woche hatten wir eher das Gefühl, gerade was Josh Norman anbelangt, so nach dem Motto, der hat so gespielt, tief, tief schlägst du mich auf keinen Fall. Deswegen gebe ich dir vorne 15 Yards und dann gucken wir mal, ob ich da irgendwann einen Tackle mache. So sollte ich da nicht spielen, weil wenn ich dem immer einen First Down dabei abgebe, wir haben gesehen, was passiert in der letzten Woche, da muss deine Offense ganz, ganz viel Punkte machen. Jo, äh, wir gucken mal. Ne, wir sind ja gerade noch bei dem ersten Matchup, zu unserem kommen wir dann gleich noch. Und ähm, ja, das sind so, glaube ich, die Kernpunkte für die Offense. Das Running Game, jetzt hat Rex Burkett, haben wir vorhin schon gesagt, so ein Karrierespiel gehabt. Und ja, der Johnson läuft da auch immer noch rum. Aber der ist von seinen Arizona-Zeiten ja nur auch wirklich, wirklich weit entfernt. Und ähm, den habe ich eigentlich immer sehr gerne gesehen. Aber der kommt nicht mehr auf die Beine. Da waren die Verletzungen, glaube ich, zu stark. Und äh, ja, hier und da im Passing Game bitte auf ihn aufpassen, dass man einen Blick drauf hat. Aber die 49ers' uh, Rushing Defense ist eigentlich so gut. Das hat man ja auch gegen die Titans gesehen. Da lässt man gar nicht viel zu. Da machen wir gar keine großen Gedanken, wenn man da Tackles richtig setzt und äh, Basics wieder ansetzt und nicht so viele Mist Tackles produziert, sondern tatsächlich mal eher wieder auf den Tackle gehen und nicht so sehr auf das Turnover, sondern erstmal die Basic machen. Dann ist nämlich das eine die Pflicht, den Tackle machen. Kür wäre dann, dann nämlich der Forced Fumble. Ich hätte mal immer, immer gerne
1: erstmal die Pflicht vorher. Das ist auf jeden Fall der, die richtige Reihenfolge. Vollkommen richtig.
0: Ja, das ist auch schon mal schön und ähm, Brevin Jordan hat mir vorhin angesprochen, ich sehe gerade noch einen Stat äh, zu ihm, den ich da gerne loswerden wollte. Wenn man unter den rookie Tight ends schaut, liegt er auf Platz 2 hinter Kyle Pitts in Yards pro Routenlauf, nämlich 1,55. Hm. Und er hat nur in sieben Spielen gespielt und er ist trotzdem auf Platz 3, was Receptions anbelangt, nämlich 19 und auf Platz 2 unter den rookie Tight ends was Touchdowns anbelangt. Da liegt er nämlich sogar noch vor, Kyle Pitts, so nebenbei Also von daher, da könnten die Texans vielleicht auch in einer späteren Runde ein wenig Gold gefunden haben, was einen Receiving-Tight-End anbelangt, den man erst noch ein bisschen rausgehalten hatte, der noch ein bisschen Verletzungen hatte, aber der jetzt in den letzten sieben Spielen äh, tatsächlich gut ins Rollen gekommen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Wird eine Aufgabe für unsere Linebacker werden.
0: Unsere Linebacker und sicherlich auch für unsere Safeties, ja. weil da ist ja gerade Jimmy Ward immer sehr ähm, engagiert äh, dabei <lacht> und äh, man wirft nicht so gerne in Richtung, wo Jimmy Ward steht. Nicht, weil der so ein Ballhawk ist, aber weil die Bälle einfach nicht ankommen. Nee, ähm, richtig, da genau. ist, der ist der Receiver meistens nicht offen. Von daher, der macht das da ganz gut. Er ist halt nicht so spektakulär. Ja, das wären so die äh, Grundthemen äh, von der einen Seite. Dann wollen wir noch mal schauen, wie sieht es denn auf der anderen Seite des Balls aus? Sehr gerne. Da treffen wir auf eine Texans-Defense, die einem jetzt nicht unbedingt Angst machen sollte. Es sind zwei, drei Spieler dabei, wo man hier und da mal ein Auge drauf werfen sollte. Ein interessanter wäre zum Beispiel der Slot-Cornerback Thomas, der eine sehr, sehr gute Saison spielt, nämlich auf Platz 7 unter allen Cornerbacks gerankt ist. So nebenbei wäre nicht mein Ziel, den ich mir so gerne ausgucken würde. Aber wenn ich denn alleine nach Cornerbacks schaue, da läuft Kevin King der Zweite rum, hervorragend, spielt eine graunhafte Saison mit einem 56er-2-Overall-Grade. Auf Platz 94 liegt er. Auf der anderen Seite steht Smith, der ist auch nicht besser. gucke ich ein bisschen da hinten, was da an Safeties rumsteht. Ähm, ja, auf Platz 84 ist Murray, auf Platz 80 ist Reed. Ja, nehme ich. Also, das hört sich alles nach Matchups an, mit denen ich arbeiten kann. Und wie mir die Texans auch so schön im, im Podcast gesagt haben, die Mitte von ihnen, da ist immer so die Frage, <lacht> wen will man sich denn da als. Äh, Gutes Matchup raussuchen, weil Linebacker Kirksey ist da mit einem 46er 4-Grade unterwegs oder Ruggier-Hill mit 48-7. Also in der Coverage sind die nicht so gut. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass die 49ers nur laufen wollen, sondern diese, diese Coverage muss ich attackieren können. Wenn ich da gegen den Ball nicht bewegen kann, dann habe ich auch in den Playoffs nichts verloren.
1: Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Also Ziele gibt es da genug und ähm, es ist ja nun glücklicherweise auch so, dass wir uns, was die Receiving Options angeht, auch nicht verstecken müssen. Ne? Also es ist zwar in allen äh, Previews, die man auf dieses Spiel dann vielleicht schon gehört hat, wird immer davon geredet, dass die Fortinanders, die Texans in Grund und Boden rennen werden. Äh, das wird sicherlich auch passieren, aber äh, es kann auch sehr, sehr gut über das Passing Game passieren. Und äh, wenn, wenn man sieht, was äh, Brent Ayuk da ähm, dann für Matches hat oder äh, Debo Samuel gegen Desmond King, äh, den zweiten wohlgemerkt, dann ähm, ja, dann sind das einfach schöne Matchups oder auch George Kittle gegen die Linebacker oder gegen die Safeties. Ja, das macht doch Spaß. Also ähm, deshalb kann ich mir vorstellen, dass wir auf diesem Weg dann auch wirklich einen sehr, sehr guten Erfolg haben können. Wie gesagt, wenn man die Texans vom Ball weghalten will, dann kann man gegen sie auch gut laufen. Und dann wird man das mit Elijah Mitchell, Trey Sermon, Jeff Wilson dann auch tun. Ähm, so wie das funktioniert, was natürlich wieder den Vorteil bringt, dass du Zeit von der Uhr nimmst.
0: Ja, das habe ich schon gesagt, das eine oder andere Ziel läuft da wirklich gut rum. Schauen wir noch mal ein bisschen auf Zahlen zu der ganzen Nummer, die belegen das ja. Ich habe gesagt, Tavia Thomas spielt wirklich eine sehr gute Saison. Das kann man auch tatsächlich an Zahlen äh, ausmachen, der lässt nämlich im Endeffekt ein Pass Rating zu von 44,1. Das ist wenig, weil ich habe nicht 144 gesagt, sondern 44. <lacht> der lässt 60% äh, Completions zu. Okay, hat aber bis jetzt nur 133 Yards abgegeben, keinen Touchdown, zwei Interceptions gefangen und nur drei Strafen abgegeben. Das wäre nicht meine Wunschoption, so überhaupt nicht. Ich würde da eher mal so auf die andere Seite schauen, ich habe ja schon gesagt, so Tremon Smith, das wäre so ein hervorragender Kandidat, der lässt nämlich ein Rating von äh, 126.1 zu, 10 von 13 äh, Targets lässt er zu und äh, da geht schon los, aber dann halt eben, wir müssen halt über Justin Reed hinten drin sprechen, der lässt fast 70% zu, hat auch schon vier Touchdowns abgegeben Schöner Mann, um da George Kittle hinzubringen. Wenn ich es schaffe, George Kittle in ein 1 zu 1 oder auch ein Dimio Samuel oder auch ein Joan Jennings in ein Matchup mit ähm, Camo Grugier-Hill zu bringen. Ja, bitte unbedingt, weil der lässt fast 80% Receptions zu. 420 Yards, zwei Touchdowns, Passer-Rating von 110. Christian Kirksey, der daneben steht, ja, Technik-Maschine, ja, bitte, meinetwegen, alles gut. Aber alles andere läuft ja in dem vorbei. Der hat auch schon 351 Yards und äh, Touchdowns und was weiß ich nicht alles abgegeben. Super Ziele, super Matchups ohne Wenn und Aber. Lonnie Johnson als Safety, wenn er denn aufläuft, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube eher nicht. Aber okay. das, wäre auch, das wäre auch so ein Ziel. Da sind so viele dabei, die muss man attackieren. Ist ja nachher noch die Frage, wer spielt bei uns Quarterback? Sprechen wir als Letztes drüber. Aber diese Ziele, die bieten sich halt einfach an. Die springen dich ja praktisch an. Da musst du ja was tun.
1: Ja, definitiv. Und wenn du es nicht tust, dann ist es fahrlässig. Und ja, deswegen kann ich mir das äh, das Passing-Game auch als eine sehr, sehr gute Option gegen die Texans vorstellen. So,
0: jetzt habe ich mir einen in meinem Stat Sheet gar nicht markiert, weil das Passer-Rating gar nicht so groß ist, was er abgibt mit 91,1%. Aber das ist Desmond King, Aber der hat schon 630 Yards abgegeben. Der lässt 70% der Pässe, die in seine Richtung fliegen, werden ein Catch. Die lässt er zu. Also bitte, Debo Samuel oder Brandon Ayuk, das ist das Matchup. Desmond King muss man ausnutzen. Unbedingt. Bringt den in Schwierigkeiten. Weil dann folgen Fouls oder First Downs oder Touchdowns. Move the Chains über diesen Mann. George Kittel in die Mitte, meinetwegen auch Debo Samuel über äh, die Mitte. Da sind die Linebacker und beide Safeties, das ist egal, da kann ich jeden von attackieren. Ich mag Justin Reed, ist ja der kleine Bruder von Eric Reed, unserem ehemaligen Safety, mag ich sehr. Ähm, da ging es ja in den letzten Wochen auch mal so drum rum, dass er vielleicht getradet wird oder nicht. Da könnten die 49 auch hier und da mal ein Auge drauf werfen, so wäre bestimmt ein guter Partner für Jimmy Ward. Weil der ist eine Stärken aus meiner Sicht auch mehr vorne als hinten hat, aber okay. Ähm, müssten andere mal äh, das anders beurteilen. Aber ist auch ein gutes Ziel, ohne Wenn und Aber. Der wird auch gar nicht so oft angeworfen, was ich persönlich nicht verstehe. Kann man sich gerne auch mal in All-22 angucken. So viel macht er nicht richtig in der Coverage. Aber da machen die grundsätzlich nicht viel richtig. Und das ist eigentlich die Achillesferse. Run-Defense ist, äh, ja. ja, gut, <lacht> kann, kann man mal drüber reden. Ja, das Run-Defense haben wir hier so ein bisschen. Ja, aber Miss-Tackles gibt's da auch. Ohne Ende, ähm, da ist noch so ein Man-Crush von mir aus dem Draft dabei, der jetzt so langsam auch Einsatzzeiten bekommt, das ist äh, Ross Blacklock, äh, Defensive Tackle, der hat mir sehr gut gefallen eigentlich im College, auch schon 20 Pressures gesammelt, Ja, ist schon mal was, Grugier Hill ist da so eine Sache, der Linebacker, der wird auch gerne schon mal zum Blitzen eingesetzt, auch schon 10 Pressures äh, daraus. Aber den muss ich halt schlichtweg untergreifend in Matchups zwingen, weil dann wird er nicht mehr geblitzt, sondern dann wird über ihn gelaufen sozusagen und dann äh, läuft die ganze Nummer eigentlich auch schon. Und das traue ich äh, Kyle Shanahan natürlich auch äh, ohne Wenn und Aber zu. Und dann kommen wir zu den Jungs, auf die wir unsere Offensive Line mal ein bisschen mehr achten müssen. Wen hast du dir ausgesucht oder beziehungsweise ausgemacht, wer ein gefährlicher Passrusher des Gegners sein könnte?
1: Äh, ja. <lacht> also so richtig, äh, ja, wenn man sich so die, die Zahlen mal anguckt, ähm, ist eigentlich ja da, da keiner so, so richtig dabei. Also keiner, mit dem die O-Line jetzt nicht fertig werden würde. Also ähm, ich habe da jetzt also auf jeden Fall niemanden, wo ich sagen würde, äh, da muss man jetzt in, in irgendeiner Art und Weise mit einem Double-Team arbeiten. Ähm, ne, so wie das ja teilweise der Fall ist, wer grundsätzlich noch relativ gut auch gerankt ist, ist Jacob Martin, äh, der dann wahrscheinlich, je nachdem wie er dann äh, eingesetzt wird, äh, gegen Trent Williams, Trent Williams stehen würde, ähm, der hat's immerhin auf 29 Harrys, 4 äh, Sacks und 2 äh, Hits gebracht. Der andere wäre äh, Malik Collins, äh, über den man nachdenken könnte, der noch eine Gefahr darstellen könnte. Ähm, der hat 22 Harrys, äh, vier Hits, äh, zwei Sex geschafft. Ja, aber das sind jetzt auch keine, sag ich mal, überragenden Zahlen. Also, ähm, wie gesagt, vielleicht äh, Jacob Martin, der, der gefährlichste. Ähm, ja, und Jonathan Greenhardt, über den hattest du ja schon gesprochen, da habt ihr ja im äh, Podcast äh, mit den Texans auch drüber gesprochen, da weiß man ja noch nicht, ob der wieder auf dem Platz ist, äh, der wäre sicherlich, sei mal, derjenige, der am gefährlichsten wäre, wenn er spielen könnte, immer, könnte immerhin schon acht Sacks und acht Hits äh, auf, dem, äh, auf dem Zettel stehen, ja, aber da ist ja sehr ungewiss, ob er, ob er das am Wochenende schaffen wird, auf dem Platz zu stehen. Ja. Wenn er es ist, dann würde ich da sicherlich das, das Hauptaugenmerk sehen, ähm, was natürlich insbesondere in einem Matchup gegen Tom Compton äh, im, äh, im Passblock dann äh, mal, ein Problem sein könnte, aber ähm, aus meiner Sicht kein Riesengroßes.
0: Ja, also in den letzten Wochen spielt Tom Compton da ja äh, sehr gut und auch äh, überraschenderweise sehr gut gegen den Pass Rush der Titans, also von daher, der steigert sich da von Spiel zu Spiel, ist jetzt nicht nur im Runblocking äh, stark und äh, hast du sehr gut herausgearbeitet äh, und äh, gesehen, äh, für mich wäre auch Greenard, wenn er spielen kann, der kommt ja gerade von der Covid-19-List zurück, ähm auf jeden Fall der Stärkste, weil die 26 Total Pressures von ihm kommen auch nur in 196 Pass Rush Snaps, das muss man dann auch mal sehen, ja, diesen Unterschied. Jetzt könnte man sagen, jo, ne, Marley Collins hat ähm, 28, der hat mehr, ähm, ja, der hat aber auch 338 Snaps dafür gebraucht. Mhm. Ne? Oder Jacob Martin, der hat 35, also neun mehr. Yo, der hat aber auch 347 Snaps dafür gehabt oder dafür gebraucht, um das zu produzieren. Also von daher, Greenard habe ich ja auch im Texans Podcast gesagt. Von, bei der Winde eine Frage, wie man von denen denn gerne hätte. Ich habe gesagt, ich würde in der Offense ähm, Brandon Cooks nehmen und in der Defense würde ich Jonathan Greenard nehmen, weil ich, wenn ich den zusammenbringen könnte mit Nick Bosa sozusagen als Bookend gegenüber von Nick Bosa, ja meine Güte, meine Güte, also das wäre ein Pass Rush Deluxe sozusagen. Aber das wird leider nicht passieren. Aber das ist halt immer ja so eine so eine Fragestellung, die immer ganz spannend ist was man denn gerne hätte. Interessanterweise haben sich die äh, Texans, bzw. René von den Texans, für äh, Fred Warner entschieden. Ähm, okay, ja, weil er meinte, ja. so einen guten Mittelerbecker könnte man immer gebrauchen und da hätten sie in den letzten Jahren auch Schwierigkeiten, äh, wenn ich mir ja. dann das angucke, was da in Coverage <lacht> passiert und dergleichen, dann äh, würde ich ihm da vollkommen recht geben. Ja äh, gut, äh, rausgekommen. Das wäre natürlich so die Angriffsziele, die wir da auf jeden Fall ähm, mal uns herausgearbeitet haben und ausgeguckt haben und äh, ja, jetzt müssen wir natürlich noch über das ein große Problem der ganzen Nummer sprechen. Wer spielt denn Quarterback bei uns?
1: Ja, das ist die ganz große Frage. Ich konnte jetzt die absolut latest News aufgrund der anderen Podcast-Aufnahme jetzt nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob du da was Neues hast. Mein aktueller Stand ist, man weiß es noch nicht und <lacht> vielleicht weißt du schon mehr. Ich tendiere ein bisschen dazu, dass ich mir vorstellen könnte, dass es trailland sein wird.
0: Ja, also die Aussagen sind ja äh, tatsächlich sehr widersprüchlich. Ja. Ne? Kai Shannon hat am äh, Montag gesagt, es ist äh, nichts gebrochen, es ist nichts gerissen und äh, NFL äh, Network und Rapperport und wer auch immer, die haben alle direkt ganz andere Sachen berichtet und es waren jetzt nicht irgendwelche Feldwaldhof- Hof- und Wiesenportale, äh, die irgendwas in die Welt gesetzt haben, sondern eigentlich die Jungs, die da eigentlich Bescheid wissen, auch diverse Ärzte haben sich inzwischen geäußert, es ist wohl ein Knochen angerissen im Daumen in der Wurfwand, es ist ein Band in Mitleidenschaft gezogen, wo normale Menschen, wenn man jetzt sagt, so ohne dass man Bilder und irgendwas gesehen hat, unser so Arzt hat auch gesagt, das ist eigentlich eine Ausfallzeit von drei bis fünf oder vier bis sechs Wochen. Jetzt konnte er am Montag nicht werfen. Äh, gestern war er einmal kurz auf dem Trainingsplatz zu sehen und ist relativ schnell wieder runtergegangen und hat auch keinen Ball geworfen. Zumindest hat David Lombardi das so äh, weitergegeben. ja. also dann habe ich schon Bauchschmerzen. Wenn das am heutigen Donnerstag, jetzt nehmen wir vor dem Training auf, äh, auch so ist, habe ich noch mehr Bauchschmerzen und dann zu sagen, da mache ich eine Game Time-Decision draus, ei, dann habe ich ganz viel Bauchschmerzen. Das gefällt mir dann überhaupt nicht. Weil was mit einem verletzten Spieler passiert, wenn ich mit einer Verletzung ins Spiel gehe und auch der Gegner das weiß, das ist zumeist nicht gut, gab natürlich auch die Woche jetzt die Frage, warum geht er denn dann nicht raus, wenn der verletzt ist? Ja, das werden wir vielleicht alle schon mal bemerkt haben. Äh, wenn man beim Fußball mal auf die Hand gefallen ist oder irgendwie sowas, da spielst du erst mal weiter. Und dann hast du stehst am nächsten Morgen auf und äh, kannst deinen Arm nicht mehr bewegen. Ich kann da aus äh, leidvoller Erfahrung sprechen, weil da habe ich mir mal das Ellenbogengelenkköpfchen gebrochen. Das habe ich an dem gleichen Tag aber gar nicht gemerkt, sondern erst am nächsten Tag, weil da war mein Arm nämlich steif. Dann konnte ich den nämlich nicht mehr bewegen. So ähnlich wird das beim Football auch sein. Du bist vollgepumpt mit Adrenalin, du bist vollgepumpt eventuell auch schon mit irgendwelchen Schmerzmittelchen oder was auch immer oder was da so an erlaubten Aufputschmittelchen auch äh, eben erlaubt ist und ähm, dann gehst du aus dem Spiel auch nicht raus. Ne, der Daumen funktioniert soweit, der Beeinträchtigung ist vielleicht da. Mag alles sein, aber deswegen geht man aus dem Spiel dann auch nicht raus, wenn du dann nicht gerade runtergetragen wirst, so nach dem Motto. Und ähm, zweite Problem aus meiner Sicht natürlich wieder: Der Gameplan, den du für so ein Spiel entwickelt hast, ist zugeschnitten auf was? Auf einen Pocket Passer. Wir haben gesehen, was gegen die Seattle Seahawks passiert ist, als Garoppolo in der Halbzeit rausgegangen ist. Das war in der zweiten Halbzeit gar nichts, weil dieser Gameplan halt einfach nicht funktioniert mit einem Spieler, der eher losläuft, anstatt den Ball zu passen und durch seine Reads durchzugehen. Ich glaube, das können wir uns am Sonntag nicht leisten, ein solches Experiment. Deswegen denke ich, wenn jetzt Garoppolo im Training nicht antreten kann diese Woche wovon man jetzt da irgendwie ausgehen muss. Und selbst wenn es nur Freitag sein sollte, ist ja mehr oder weniger nur ein Walkthrough, da passiert ja gar nicht mehr großartig irgendwas. Der Offensive Gameplan wird implantiert am Mittwoch und am Donnerstag. Freitag ist dann vielleicht so ein bisschen Red Zone Offense und so ein Gedöns, wenn überhaupt noch, und halt Walkthrough. Ich glaube, wir werden einen Gameplan sehen, der auch zugeschnitten ist auf Traillands. Alleine, um dem Jungen auch Sicherheit zu geben, dann werden wir natürlich Design-to-Runs sehen und dergleichen, wo wir alle schon wieder Bauchschmerzen bekommen. Und dann denken wir alle direkt wieder mit äh, Schrecken zurück an Week 5.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Genau, ich habe übrigens gerade mal äh, in Twitter geguckt. Äh, da steht drin, dass Jimmy Garoppolo still sidelined äh, on Thursday ist. Ja, das spricht vieles dafür. Du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, der Gameplan muss entsprechend auf Trey Lenz dann angepasst werden. Der kann keinen Jimmy Garoppolo-Gameplan spielen. Du hast das ja auch im Laufe der Saison auf Frage von mir schon mal beantwortet, dass es für ein Team auch nicht möglich ist, zwei Gameplans dann irgendwie einzuplanen innerhalb einer Woche. Und ja, wenn sich natürlich Kai Shanahan da jetzt hinstellt und sagt, ja, Game-Time-Decision oder wir wissen es noch nicht. Und äh, da muss man natürlich auch sagen, das ist dann der, der berühmte Coaches-Speak, ähm, der dann Einfach dazu führt, dass du natürlich den Gegner dazu zwingen möchtest, dass er sich auf zwei Quarterbacks äh, einstellen möchte äh, oder muss. Und das willst du erreichen und ähm, auch, ich gucke guck's gerade, äh, Ian Rappaport hat es jetzt auch mitgeteilt, mit Mayoko halt auch schon äh, zwei Tage in Folge, jetzt nicht im Practice, da spricht halt äh, sehr, sehr viel dafür, dass es am Ende Trey Lance sein wird und wie du es schon vollkommen sagst, es wäre völlig fahrlässig, jetzt äh, Trey Lance einen Jimmy Garoppolo Gameplan äh, trainieren zu lassen, Zumal, und das habe ich gerade zufällig in der Aufnahme äh, mit äh, Christoph zur, zum Finale der Bundesliga ähm, auch gesagt, äh, weil ein Spieler Debo Samuel spielt, ähm, du hast halt den Vorteil, dass du halt jemanden hast mit Trey Lance, der laufen kann gegen eine Defense, die gegen das Laufspiel anfällig ist und ähm, deshalb meine ich, darf man da jetzt nicht den Fehler machen, irgendwie darauf zu hoffen, dass Jimmy Garoppolo zum Spiel noch fit wird, weil ich erinnere an die letzte Saison, ähm, wenn Jimmy Garoppolo angeschlagen in ein Spiel geht, gerade äh, an der Wurfhand, dann wissen wir, wo das hinführen kann und wir wünschen uns doch alle die Playoffs und äh, deshalb glaube ich, jetzt nach den Nachrichten, die ich eben gerade gelesen habe, ähm, ich glaube, wir werden Trey Lenz sehen.
0: Also da gehe ich jetzt dann auch äh, tatsächlich von aus und es äh, es gibt eine Wunderheilung bis Sonntag und man äh, jetzt ums Verrecken an äh, Garoppolo festhält und ihn verletzt äh, ins Rennen schickt, ähm, das wäre aus meiner Sicht wirklich fahrlässig. Habe ich ja vorhin schon gesagt, man spielt natürlich um den Einzug in die Playoffs, weil man muss das Spiel gegen die Texans gewinnen. Da ist kein Kann, kein Irgendwas,
1: ein Muss. Ja, aber darf ich dich da nochmal fragen, wenn Bitte. du jetzt sagst, außer es passiert eine Wunderheilung. Ähm, die haben doch jetzt schon die ganze Woche lang äh, den Trey Lenz Gameplan trainiert. Stellen die das denn jetzt einfach von heute auf morgen um, nur weil Samstag Jimmy Garoppolo sagt, ich kann wieder alles?
0: Ja gut, das ist ja relativ einfach. Ja. Der ist jetzt seit vier Jahren beim Team ähm, oder in seiner fünften Saison jetzt hier beim Team. Die Plays, die man mit ihm spielen wird, die hat man im Training schon ja, x-fach okay. ja. gemacht. Und dann sagt er einfach seinen Spielzug an, in Anführungszeichen, und ob der denn die Woche trainiert hat, es sei denn, du hast noch irgendetwas Spezielles jetzt erst aus dem äh, Playbook rausgeholt. Das gibt es natürlich auch immer wieder, dass man gewisse Plays für einen späteren Saisonverlauf zurückgehalten hat. Die sind es dann vielleicht nicht, aber das, was man sonst von ihm erwartet, nämlich die kurzen Pässe auf die Slams, äh, die Slants halt auf die, die In-Breaking-Routes und so weiter, das kann der ja einfach so und wenn der nicht gerade so einen furchtbaren äh, Tag erwischt, wie es dann halt mit drei, vier Pässen war, weil der Rest war ja gut, wenn man sich die Zahlen da anschaut, die waren ja wieder gut, hätte er diese vier Aussetzer nicht dabei gehabt oder sagen wir mal drei, ähm, dann ai, 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 dann gewinnst du dieses Spiel flockig oder wenn Justcheck durchläuft, ne, wenn Ayuk mal was richtig macht, ne, entweder bleibt er stehen oder er läuft weiter, aber bitte nicht beides gleichzeitig und wie ein Kaninchen herumhoppeln. wie soll man den denn da treffen, das ist ja schwierig, so. Es ist aber ganz klar, immer einem nur was in die Schuhe zu schieben. Ich glaube, dieser Shift ist relativ einfach. Wenn man jetzt sagt, hey, der Daumen hat jetzt in zwei Tagen wirklich gut äh, reagiert, äh, ich kann normal werfen, ohne dass ich beeinträchtigt bin oder irgendwas, dann kann ich diesen Gameplay natürlich drehen. Dann mache ich eine schöne Mannschaftssitzung und erzähle, hey, alles, was wir mit Trey gemacht haben, ist für den Fall, dass es Sonntag mit Jimmy irgendwas passiert. Aber wir nehmen jetzt Seite 1, 17, 35, 97, 100, was auch immer, aus dem Playbook und das sind die Dinge, die wir jetzt dann machen. Dann spielst du deine 15 gescripteten Plays oder 25 zum Anfang, wenn du ins Spiel reinkommst und wenn das dann eigentlich ins Spiel reinkommt, wie es ja auch gegen die Texans äh, gegen die Titans gewesen ist, Entschuldigung, dann läuft so eine Offense ja eigentlich. So, wenn wir jetzt den Gameplan machen, den wir mit Trey Lance gesehen haben, dann kommt natürlich ins Spiel, was du gesagt hast, gegen diese Defense muss ich laufen können, macht natürlich auch Design-to-Runs etwas, macht es einem unerfahrenen Quarterback deutlich äh, einfacher. Und man muss noch ähm, zwei auch Fakten zur Defense von den Texans, die zwar DVOA-mäßig und dergleichen nicht gut aussieht und viele Yards abgibt und, und, und. Aber trotzdem noch zwei Fakten äh, im Auge behalten. Die Defense hat witzigerweise das acht niedrigste Passer-Rating in dieser Saison zugelassen von allen 32 Teams. Das ist schon äh, bemerkenswert aus meiner Sicht für eine Defense, die so viel abgibt. Und die haben die sechs meisten Interceptions in der NFL gefangen. Mhm. Also da scheint mir Laufspiel, wenn es denn funktioniert, also hoffentlich kann Eli Mitchell dabei sein und auch Trey Sermon und hoffentlich ist Jeff Mitchell, äh, ist Jeff Wilson auch wieder in der Form von dem Falcons Spiel, dann vielleicht noch ein paar Runs von Trey Lance, dann gewinnst du dieses Spiel. Zwingen dich die Texans aus irgendwelchen Gründen das durch die Luft zu machen, du musst das dann mit einem Rookie äh, machen, der dann auch noch richtig unter Druck steht, weil die 49ers dieses Spiel ja halt gewinnen müssen. Eieiei, ei, ei. dann werden meine Bauchschmerzen auf einmal deutlich schlimmer.
1: Ja, ja stimme ich dir zu. Okay, das, äh, das kann ich nachvollziehen. Also der, der Wechsel von Lenz zu Garoppolo ist deutlich einfacher kurzfristig als, als umgedreht. Ja, gut. Wunderbar. Danke für diese Information.
0: Ja, da macht es halt einfach die Jahre ja, in der klar. Liga und die Jahre, die man auch mit einer Offense zusammengespielt hat. Wäre der jetzt auch erst vor dieser Saison äh, gekommen und hätte nicht diese ganze Zeit in diesem shanahan team schon gespielt, wäre das natürlich auch deutlich schwieriger, ist ja keine Frage. Aber jetzt hat man da schon so lange mitgemacht. Kittel ist die Jahre über dabei gewesen, Debus Samuel ist jetzt im dritten Jahr dabei und so weiter und so weiter. Diese Mechanismen, die stimmen ja einfach. Die sind ja nicht weg, nur weil du jetzt eine Woche nicht trainiert hättest. Das ist der, der große Unterschied bei der ganzen Nummer, und jetzt hat Shanahan ja natürlich Trey Lance gelobt. Auch letzte Woche ist das schon gelobt worden. Die Besten vier Wochen Training, seit er bei uns ist. Gut, das ist auch noch nicht so lange. Das muss man fairerweise <lacht> ja vielleicht auch mal dazu sagen. Aber wir müssen noch mal einen Fakt beleuchten, wo dann jetzt immer erzählt wird, boah, der macht im Training so riesen Fortschritte und so weiter und so fort. Erstens ist es Training. Und zweitens, ich habe ja vorhin schon mal was zum Gameplan und dergleichen erzählt. Und dass wir jetzt mit Tyler Bray einen dritten Quarterback dann womöglich für den Verletzungsfall von Garoppolo dazugeholt haben. Was hat Lance denn eigentlich in den letzten Wochen gemacht? Hat der First-Team-Raps als Backup bekommen? Nein, hat er nicht. Er war der Quarterback des Scout-Teams. Also hat er immer den Quarterback imitiert, auf den die 49ers am kommenden Wochenende treffen. Das ist völlig normal, dass man sowas mit Rookies macht. Das ist alles keine Frage, weil die unterschiedliche Spielsysteme dadurch ähm, lernen. Da werden natürlich auch Spielzüge eingeübt, die die Scouts und dergleichen am, äh, am Video, beim Videostudium beim Gegner festgestellt haben. Und die werden dann so gut wie möglich imitiert. Da soll er sehr, sehr gut gewesen sein. Da wird es verglichen wie mit Mahomes, der tatsächlich auch mit der ähm, First-Team-Defense äh, der Chiefs in der Saison hinter Alex Smith auch Katz und Maus gespielt haben soll. Ob <lacht> das dann jetzt tatsächlich so der Fall ist, da sind wir alle nicht bei. Das sehen wir nicht, keine Frage so dass man ihn jetzt stark redet in der Öffentlichkeit, ist ganz klar. Ich möchte nur zu bedenken geben, der hat in den letzten Wochen und Monaten die wenigsten Snaps mit der First-Team-Offense im Training in Vorbereitung auf die Spiele gesehen. Das wird ja. immer Jimmy Garoppolo gewesen sein, wo dann wahrscheinlich sogar noch äh, oftmals die paar Raps, die er dann nicht macht, äh, dann vielleicht sogar noch an Nate Zettfeld gegangen sind, weil das halt ein ähnlicher Quarterback-Typ ist mhm. und so weiter und so weiter. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Also da Vorsicht, den Garapolo Gameplan mit Lance als Starter oder als Quarterback, das kann nicht gut gehen.
1: Ja, ja, okay. Ich bin gespannt.
0: <lacht> äh, ja, ich auch und äh, total. Und damit sind wir eigentlich auch fast durch. Immer noch kurz einmal über Special Teams reden. Da sind die Texans deutlich besser als wir. Ich glaube, das ist keine große <lacht> Überraschung. Nein. <lacht> ähm, da bleibe ich wieder dabei. Freunde, ich möchte eine durchschnittliche, eine Average Leistung. Ne, ihr müsst mir das Spiel nicht gewinnen. Aber ihr dürftet mir auch nicht verlieren. Also im Zweifelsfalle Fair Catch, kein Ballverlust, prima beim Kickoff oder beim Punt. Fertig. Und dann vielleicht hier und da mal ein bisschen Druck auf den Gegner ausüben. Das schadet auch nicht. Aber bitte auch nicht so sehr, dass man sagt, ich habe andauernd einen Kickoff-Return, der für 30 oder 35 Yards irgendwo hingeht. Das geht auch nicht. Ja, also, Freunde, bitte den Ball auch mal wieder in die Endzone zum Touchback kicken, weil da muss ich mir zumindest über den Return schon mal keinen Gedanken mehr machen. Und da verletzt sich auch keiner bei. Da verliert nämlich auch immer so recht häufig. Mhm. Und also das wären meine abschließenden Worte eigentlich zum Special Team. Ich weiß nicht, ob du da gerne noch was zu loswerden möchtest.
1: Nein, das äh, da muss ich nicht viel zu sagen. Äh, ich hätte gerne mal einen Kick-Off-Return-Touchdown oder äh, oder ähnliches, aber ähm, sowas kann man nie <lacht> äh, prognostizieren und widerspricht ja auch in dem im Grunde ein bisschen dem, was wir uns immer wünschen, nämlich, äh, dass der Ball halt nicht einfach auf Teufel komm rausgelaufen wird. Ähm, gucken wir mal, wie äh, wie es wird. Aber zum Special Team kann ich, kann ich auch nicht mehr sagen.
0: Okay, äh, über dieses Special Team ist hier im Podcast und überhaupt auch in den letzten Wochen leider nicht, eigentlich genug gesprochen worden. Leider. Ähm, ich bleib dabei. Durchschnitt reicht mir da schon so irgendwie Platz 15, Platz 20 in der NFL. Da bin ich schon fast zufrieden, wenn nicht gerade Platz 32 ist und wenn ich nach DVOA gerade bei Kickoff Returns gucke bei uns. Auf beiden Seiten, oje, oje. Also da will ich gar nicht hingucken, weil da muss ich die Tabelle drehen, wenn ich die das oben sehen möchte. Und sowas gefällt mir so grundsätzlich eigentlich nicht. Ja, bestimmt. stimmt. Sehr schön. So, jetzt haben wir noch eine kurze Sache, über die wir äh, sprechen. Das machen wir auch gar nicht so ausführlich, sondern nur halt so ein bisschen. Jetzt steht ja morgen was an. Jetzt denkt jeder, Frank spricht über den Jahreswechsel. Nee, tut nicht. Es geht <lacht> natürlich um was ganz, ganz anderes. Jeder erwartet es, dass ich da irgendetwas zu sage. Also tue ich das heute auch. Ihr wisst ja alle, ich leide seit vielen, vielen Jahren mit meiner Alma Mater, mit der University of Michigan und dessen Footballteam natürlich. Dieser Saison schon einen ganz, ganz großen Sieg gefeiert. Also äh, da war Weihnachten, Neujahr und alles und Ostern auf einem Tag. Äh, das ist gar keine Frage, dass man das Game gewonnen hat gegen Ohio State. Und äh, genau das hat einen ja in die Situation gebracht, nachdem man auch das Big Ten Championship Game gewonnen hat dass man in die College-Football-Playoffs eingezogen ist. Jetzt sind diese beiden Halbfinalspiele morgen, also heute, am 31.12. Äh, Eins ist am 1. unserer Zeit, aber in den USA ist beides am 31.12. Im ersten Spiel trifft der Seriensieger Alabama auf den Überraschungs-Playoff-Teilnehmer, die Cincinnati Bearcats. Und Da direkt nochmal wieder schöne Grüße an äh, Lukas Martin und seinen Mighty Five-Podcast. Der hat nämlich auch so schön vor der Saison eine tolle Preview über die Bergheads gebracht und hat auch vollkommen recht gehabt, dass die eine sehr, sehr gute Saison spielen könnten. Und natürlich haben sie jetzt auch ungeschlagen in die Playoffs gekommen. Herzlichen Glückwunsch als erstes Power-5-Team, äh, nicht Power-5-Team überhaupt. Schon mal eine große Leistung. Das muss man auf fairer Weise mal sagen. Also aus den mighty 5 in die Playoffs zu schaffen, das hätten ganz, ganz andere Universitäten auch gerne hinbekommen und haben es nicht. Ja, da gilt Alabama natürlich als großer Favorit, ist ja keine Frage. Aber auch im College-Football ist es ähnlich wie in der NFL in dieser Saison. Viele Unvorhersehbarkeiten, viele Spielausgänge, die anders gelaufen sind, als man es denn vorher erwartet hätte. Bis vor dem Spiel von Alabama gegen Georgia hätte man auch gedacht, Georgia ist mit Abstand das beste Team in der Liga und die werden Alabama platt machen. Äh, Pustekuchen ähm, haben sie nicht. Deswegen äh, jetzt Alabama gegen den vermeintlich schwächsten der vier, gegen die Bearcats. Aber ich denke, die haben da auch eine gute Außenseiterchance, wenn Alabama nicht das Gleiche abrufen kann, wie das gegen Georgia der Fall äh, gewesen ist. Also das wäre das Duell von Nummer 1 gegen vier. Geht los, äh, 21.30 Uhr. Äh, sowohl auf ESPN wird es übertragen, äh, als auch, ich glaube, auch auf der Zone, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine schon, weil die auch die, äh, die ESPN-Spiele übertragen sollte man sich anschauen. Insbesondere Alabama ist dabei. Da wird man reichlich Spieler sehen, die auch ohnehin mal in den Draft wandern. Dieses oder nächstes Jahr ein Augenmerk auf Bryce Young, auf den Quarterback zum Beispiel. Aber der muss noch ein bisschen bleiben in der. Der muss noch zumindest mal zwei Jahre noch bleiben. Der muss noch College spielen. Der ist noch nicht eligible für den Draft. Also von daher. Aber man kann schon mal gucken. Und auch viele andere Spieler dabei. Ist halt Alabama die größte Talentschmiede, die es da im Moment eigentlich gibt. Und ähm, es wäre ein Wunder, wenn die da nicht ins Finale einziehen würden. Aber die Möglichkeit ist durchaus da. Oder Michael, ich weiß, du hast mir vorher gesagt, ich soll dich nicht so viel nach College Football fragen, aber sag einfach, dass die Möglichkeit besteht, dann kannst du nichts falsch machen.
1: Ja, die Möglichkeit besteht definitiv. Also ich bin <lacht> immer noch leider so im, im College Football noch nicht so drin. Ich habe jetzt mit für die Offseason äh, vorgenommen, auch dank eures Gastes Andreas Müller. Ihr habt da ja zwei Bücher verlost. Ich habe sie mir dann sofort gekauft und <lacht> trotzdem an der Verlosung teilgenommen, aber kein Glück gehabt. Äh, sonst hätte ich sie nochmal verlost, aber nein, äh, ich, will, ich will mich da wirklich ein bisschen, ein bisschen einarbeiten und ich habe ja beim letzten Mal schon so ein bisschen äh, so den, äh, das Interesse für die Mighty Five äh, angesprochen, äh, dass, was ich das ganz, dass ich das ganz spannend finde, aber ich gelobe der Besserung und werde da sicherlich auch hoffentlich äh, ab der nächsten Saison ein, ein kleines bisschen mehr mitreden können, als ich das jetzt aktuell kann.
0: Okay, wer eine ausführliche Preview auf so ein Spiel gerne haben möchte, kann es sich gerne natürlich bei unseren befreundeten Podcasts anhören. Hier ist er der Kickoff mit Julian und Yannick. Eine komplette Folge jetzt eigentlich über die College Football Playoffs bei den Sofa Quarterback mit unserem geschätzten Freund und schon oftmaligen Gast Jan Wegwerth mit dabei. Auch genau natürlich wieder wie eine fantastische Preview auf seinem Triple Option Blog. Unfassbar, da findet man eigentlich alles, alle Namen und was weiß ich nicht. Alle Fakten und sogar eine Entwicklung über die Saison hinaus. Das macht richtig viel Spaß. Unbedingte Leseempfehlung.
1: Genau. Und für uns, für diejenigen von euch, die äh, Patreon-Supporter von Downset Talk sind, kann ich noch äh, sagen, dass Adrian und Jan äh, noch eine äh, Folge aufgenommen haben zu den Halbfinals der, der College-Saison. Äh, und auch da kriegt ihr natürlich zusätzliche Informationen noch.
0: Hervorragend. Jetzt habe ich um den heißen Brei herumgeredet. Und nein, um das 1.30 Uhr-Spiel drücke ich mich jetzt nicht natürlich werde ich mit meinen Wolverines, mit meiner Al alma Mater leiden, das ist ja keine Frage. Das ist zu Teil sogar schlimmer als mit den 49ers, wenn ich ehrlich bin, ähm, bin ich mir nicht mitfiebere. Also 31 Kickoff, äh, Michigan gegen Georgia. Georgia eine hervorragende Saison gespielt, eben bis zum äh, SEC-Finale, wo Alabama sie platt gemacht hat und... Äh, ja, und dann hat sie richtig platt gemacht. Da sah die Offense schlecht aus, da sah die vermeintlich beste Defense des Landes und der letzten Jahrzehnte auf einmal schlecht aus. Sie konnten den Lauf nicht stoppen. Sie sahen gerade auf den Außenbahnen im Bassspiel schlecht aus in der Verteidigung. Und die Offense kam überhaupt nicht ans Laufen. Jetzt haben sie mit Stetson Bennett auch einen Spieler zum Styling Quarterback erklärt, der jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass er seine Offense dramatisch gut führen könnte. Da sehe ich sogar für meine Wolverines Außenseiterchancen, weil wenn die Wolverines eins konnten in diesem Jahr, ist es, laufen, laufen, laufen. Mit äh, Blake Corum zum Beispiel oder äh, gerade auch mit Hassan Haskins, also Thunder and Lightning, die sind jetzt beide wieder vereint. Kate McNamara kann auch das eine oder andere Mal laufen, aber er hat sich auch als Passer, als Quarterback deutlich weiterentwickelt. Das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, aber da muss man auch unbedingt auf ähm, für alle, die auf den Draft schielen, mal auf die beiden Edge-Rusher schauen von den Wolverines, weil auf Hutchinson und Ojabo, Hutchinson wird jetzt im Moment sogar schon eventuell als Number-One-Pick äh, ge gesehen in den ein oder anderen Mock-Drafts, also da müsste man mal schauen, der hat ein Bombenspiel gegen Ohio, hinge Ohio State hingelegt und wenn der das jetzt gegen Georgia wiederholen kann und da auch eigentlich im Backfield wohnt, wie ich immer so gerne so schön sage, und Ojabo von der anderen Seite dazukommt, dann wird Stetson Bennett vielleicht und äh, auch zu meiner Freude Gras fressen. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, hat Michigan sogar die Chance, ins College-Football-Playoff-Finale äh, einzuziehen und wird dann höchstwahrscheinlich auf Alabama treffen. Also ich tippe auf ein College-Football-Endspiel Michigan versus Alabama.
1: Und da kann ich mich jetzt natürlich nur anschließen, äh, überhaupt gar keine Frage, was soll ich denn machen, Frank? Also ich möchte ja mit dir nochmal aufnehmen und äh, deshalb äh, lasse ich es lieber sein und äh, tipp da jetzt irgendwie gegen deine Wolverines. Ähm, ich bin da aber auch ganz zuversichtlich und ich finde auch, Du hast ja nun auch hier im Podcast ein bisschen was äh, erzählt äh, zu der ganzen Thematik. Und ähm, ich finde, sie haben es sich auch irgendwo verdient. Und auch insbesondere hast du es dir verdient, weil du hast am Anfang wieder gleich davon gesprochen, natürlich leidest du mit deinem Team. Du musst doch nicht immer leiden. Du kannst auch mal was Positives mit ihnen erleben.
0: Ja, keine Frage. Insbesondere äh, alleine, wenn äh, der gute Jim Harbour es tatsächlich schaffen sollte, da wieder ins College Football Playoff finale einzuziehen, würde er wieder noch eine Bonuszahlung bekommen, die er ja wieder spendet an die äh, Angestellten äh, des äh, Sportdepartments von der University of Michigan, die ja aufgrund der Covid-19-Pandemie auch zahlreiche Einbußen hinnehmen mussten. Und alleine das finde ich so dramatisch toll von äh, diesem Mann. Mit der Spielphilosophie bin ich nicht immer so einverstanden. War ich bei den 49ers auch schon nicht, obwohl ich ein Oldschool-Football- und Smash-Mouse-Football-Fan bin, aber hier und da muss man tatsächlich mal einen Ball werfen, das ist bei äh, dem guten Jimmy noch nicht so immer angekommen, aber es sieht ja besser aus in dieser Saison, also von daher bedanke ich mich dafür, dass du hier mit mir nicht gegen mein Team tippen möchtest, hätte dir das aber auch auf keine Art und Weise krumm genommen, wenn du das
1: getan hättest. Nein, keine Sorge, ich gehe da lieber auf Nummer sicher.
0: <lacht> äh, wäre nicht nötig gewesen und jeder, der auf Georgia tippt, der kann da gar nicht so viel falsch machen und äh, Passt ja schon. So, jetzt haben wir die Folge eingeleitet damit, dass es auch der 31.12. heute ist. Also ist auch nicht das silvester aber die Silvester-Show. Und singen tut hier auf gar keinen Fall irgendwer. Aber wir werden euch natürlich nicht ohne Neujahrswünsche entlassen. Das ist ja gar keine Frage. Wer den Podcast dann erst am Sonntag hören sollte, was ja auch eine Möglichkeit wäre. Oder auch am Samstag ist ja halt auch schon 2022 der bekommt ihn natürlich auch äh, direkt mit, das ist ja keine Frage. Hier spreche ich natürlich auch für Ben, für Sascha und ich hoffe auch für dich, wenn ich äh, jetzt noch ein bisschen was erzähle.
1: Aber selbstverständlich doch.
0: Weil ich habe da auch hier noch wieder irgendetwas Schönes äh, mir ausgedacht, was ich gerne vortragen möchte und ähm, das lautet wie folgt. Heute kommt der Schornsteinfeger und fegt das alte Jahr hinaus. Er macht Platz für einen dichten Teppich vierblättriger Kleeblätter, die von niedlichen Marienkäfern besucht werden. In dem grünen Beet tanzt ein kleines rosa Schweinchen, das Champagner trinkt und einen Glückscent in die Luft wirft. Wenn alle Glückssymbole so dicht beieinander versammelt sind, dann reicht das gerade aus, um zu beschreiben, wie viel Glück ich euch allen für das kommende Jahr 2022 wünschen möchte.
1: Sehr schön, da kann ich jetzt ja eigentlich fast nichts mehr sagen, Frank.
0: Du darfst dich gerne den Wünschen natürlich anschließen, weil ich hätte noch einen zweiten Wunsch, weil der mir eigentlich immer so grundsätzlich schön gefällt. Ein neues Jahr beginnt. Was bedeutet das für uns alle? Es sind 365 Tage. Es sind 365 neue Taten, 365 neue Chancen, 365 beste Wünsche für einen guten Start ins neue Jahr. Und vergesst alle nicht, 2022 ist ein Buch mit 365 leeren Seiten Sorgt dafür, dass auf jede Seite etwas Schönes geschrieben werden kann. Nehmt euch nicht irgendwelche großen Sachen vor, irgendwelche großen Wünsche, irgendwelches Großes, was man nicht mehr tun will. Nehmt die Kleinigkeiten, nehmt die kleinen Steps mit. Es macht viel mehr Spaß, als ein großes Ziel über Bord zu werfen. Ist, wenn man jeden Tag irgendwie sagen kann, was Kleines habe ich erreicht, da ist man viel besser mit aufgehoben.
1: Ja, dem kann ich mir nur, mich nur anschließen und äh, dann gebe ich natürlich auch meine Wünsche weiter ich äh, habe ein tolles und spannendes Jahr auch mit euch erlebt das äh, muss ich mal so für mich selbst rekapitulieren ich habe es da ja vorhin auch schon mal angesprochen äh, ich habe hier nicht nur einen neuen Podcast gefunden in dem ich hier jetzt mitwirken darf sondern ich habe insbesondere auch Freunde gefunden was mir persönlich halt sehr sehr wichtig ist und äh, darum, wenn ich zurückblicke, vielen Dank und wenn ich nach vorne gucke, äh, dann kann ich einfach nur sagen, dass ich mir wünsche, äh, dass es halt so weitergeht und dass wir hier gut zusammenarbeiten, dass diese Community äh, eine solch geniale, gute Community ist, wie sie das, das letzte Jahr war und ähm, die Anzeichen stehen da wirklich sehr, sehr positiv und ähm, mich freut das und ich mache das unheimlich stolz, äh, hier auch ein Teil zu sein und ähm, kann mich nur bedanken, wünsche euch allen einen guten Rutsch und alles erdenklich Gute für 2022.
0: Da werde ich doch gar nicht mehr groß reingrätschen und sage natürlich nochmal wieder vielen Dank an Hard of Chrome für eure tolle geile Mucke und ähm, da geht es natürlich auch in der letzten Folge des Jahres 2022 mit hinaus. Wir bleiben natürlich bei unserem gassenhauer California, keine Frage. Und ja, wir wünschen euch einen tollen Start in 2022. Den Wolverines, den Sieg im College-Football-Halbfinale und natürlich den Sieg der 49ers gegen die Houston Texans. Keine Frage. Und dann hören wir uns im neuen Jahr, hört sich mal so lange an, wir hören uns am Dienstag bereits schon wieder mit nämlich der Review zu dem Spiel gegen die Texans. Guten Rutsch, macht's gut.
1: Tschüss.